0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Falk, einen schönen guten Morgen. Ich habe direkt mal eine wichtige Frage an dich. Es ist nicht dringend, es ist nur wichtig. Sind die Themen hier stabile Seitenlage und Füße hochlegen und so? Ist es noch alles aktuell, was man so vor 20 Jahren beim Führerschein gelernt hat? Oder soll ja. ich doch mal einen neuen Kurs besuchen?
1: <lacht> ja. Mach mal einen neuen Kurs, aber sag mir erstmal, was du falsch gemacht hast. Naja, äh, wie der eine oder andere ja mitbekommen hat, ist dieser Sommer
0: heiß. Heißer als sonst und vor allem trockener als sonst. Ich glaube, die Leute übertragen das auf sich selbst auch und trinken einfach auch den ganzen Tag nichts. Mir ist jetzt wieder jemand umgekippt äh, bei einer nee. Hochzeit. Echt?
1: Hast du oh. mir gar nicht erzählt? Ja, doch. Letzte Woche.
0: Ähm, ja, die Trauung war draußen und wir hatten ja in unserer, wir hatten ja mal eine Episode gemacht, hier Tipps für Brautpaare und so. Habe ich gerade
1: sofort dran gedacht,
0: genau. Nicht ja, und in der Sonne stehen ganz, lassen und so. Genau, genau. Haben wir ein ganz großes Plädoyer gemacht, hier Leute nicht in der Sonne stehen lassen, sorgt für Schatten. Für Schatten war gesorgt. Ähm, die Sonne wandert natürlich, der Schatten dann auch, was blöd ist. Und irgendwann saß dann eine äh, von den anwesenden Damen, in der prallen Sonne und das Brautpaar ist dann irgendwie nach der Zeremonie aufgestanden und die Blumenkinder vorne raus und dann sind die Gäste langsam aufgestanden und sie ist aufgestanden und gleich wieder umgefallen, ähm, die Dame, Gut. und lag dann da erstmal. Ich habe es nicht mitbekommen, weil ich dem, dem Brautpaar ja vorausgerannt bin, irgendwie mit den Blumenkindern beschäftigt war, die Gäste haben sie dann äh, liebevoll um die Dame gekümmert. Äh, war auch soweit alles gut, also nichts passiert, nichts Schlimmes, aber blöd ist es ja trotzdem irgendwie. Und deswegen dachte ich mir, jetzt frage ich doch mal den Falk, der kennt sich ja aus mit solchen Sachen, was
1: man denn da idealerweise eigentlich tun soll. Also das also das ist ja zu deiner Eingangs, also erstmal finde ich es immer wieder faszinierend, was auf Hochzeiten so passiert. Mhm. Ähm, das ist mal wichtig, aber zu deiner Eingangsfrage, ich finde tatsächlich, da bin ich auch ziemlich pastormäßig unterwegs, ähm, dass man alle paar Jahre und ich meine nicht alle alle zehn Jahre den so einen Kurs mal wiederholen darf. Und man muss den nicht vom Arbeitgeber aufgedrückt bekommen oder einen größeren Führerschein machen, darum das zu tun, sondern man man sollte da wirklich alle paar Jahre mal hinschauen. so Und wenn man das als Event unter Freunden macht, dass man in der Clique sagt, lass mal zusammen machen, wir können ja äh, nächste Woche am Wochenende mal so einen Kurs machen, danach gehen wir eintrinken, keine Ahnung weil sich tatsächlich so die die ganzen Herangehensweisen ändern. Also ich kann mich gut erinnern, wie wir früher in den Ersthilfekursen gelehrt haben, wie man den Druckpunkt findet, wenn es dann zu spät ist, also wenn du reanimieren musst. Das war eine Wissenschaft. Sternum, was ist das? Sternum, ah ja, das Brustbein, dann nimmst du hier zwei Finger, da drei Finger, daneben nochmal einen Daumen und einen Finger und 90 Grad und dann irgendwann hat es den Druckpunkt. Und irgendwann haben wir, oh Wunder, zu den Amerikanern geschaut und heute heißt es Between the Nipples. Punkt. So, also hm. ähm, allein aus solchen Gründen empfiehlt es sich schon hinzuschauen und es gibt tatsächlich immer wieder neue Erkenntnisse. So, deswegen ist es schon sehr schlau, da immer wieder hinzugehen. Das passt nicht auf deine kollabierte Dame, aber in der Reanimation ist zum Beispiel so, dass früher das Beatmen ja so super, super, super wichtig war. Heute sagt man, wir haben noch so viel Sauerstoff in der Blutbahn, dass bis das der Rettungsdienst kommt, eine reine Druckreanimation eher das Leben rettet als keine Reanimation. Und wenn du dich ekelst oder das nicht kannst oder so, dann beatmest du halt nicht, sondern schickst einfach das Blut durch den, durch den Körper. Und davon gibt es eine ganze Menge. Also ich, ich behaupte, geht mal regelmäßig hin. Auf jeden Fall. Hm. Ja, und ein Grundverständnis zu bekommen, was passiert da gerade in dem Körper und so, so ein paar Basics zu wissen, halte ich persönlich, aber jetzt habe ich natürlich den falschen Berufshintergrund für Allgemeinwissen, dass zum Beispiel nicht immer die Füße hoch dürfen, Fände ich schon cool, wenn der geistig bewegliche Mensch das auf, auf dem Schirm hat. Also man neigt ja dazu, kollabiert Füße hoch, stimmt auch. Wenn der Vater aber schon drei Herzinfarkte hatte, Schmerzen in der Brust hat und dann legt man ihm die Füße hoch, ist er halt tot. Also, mhm. weißt du, so, wenn man dem kollabierten sie nicht hochlegt, der vielleicht auch. Heißt also, ich will keine Angst machen davor, aber ein bisschen was wissen hilft. Und äh, mhm. ja... Haben wir schon also, darüber gesprochen, ne? von wegen, wie nötig ist das für Hochzeitsfotografen und ich glaube, wir beide waren uns einig, dass ein Hochzeitsfotograf in seiner, ich bin überall, allgegenwärtig Rolle eigentlich Erste Hilfe können muss.
0: Ich glaube, es würde halt einfach helfen, also so wie die, keine Ahnung, die Leute vom Servicepersonal sicherlich wissen, wo ein Feuerlöscher steht in der Location, so. Aha ja idealerweise, also diejenigen, die von der Location vielleicht da sind, sag mal so, die wissen ja, es ja. normalerweise, also es gibt ja Sicherheitsunterweisungen und sowas fürs Personal, sowas sollte ja getan werden einfach, da gehört das meiner Meinung nach völlig dazu, ähm, dass ich jetzt nicht überall wissen kann, wo die Feuerlöscher stehen, ist vielleicht einzusehen, aber ich glaube, wenn der Fotograf zumindest weiß, wie man mit so einer Situation umgeht, wäre das ganz hilfreich.
1: Ja, 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 total.
0: Es schadet ja nicht, mehr zu wissen wie die anderen.
1: Ich hatte einen Bräutigam, der fast kollabiert wäre, weil die Braut weggelaufen ist. Ja, okay. <lacht> ja, das war das war echt herrlich. Sie steht auf und geht. <lacht> und ähm, ich konnte es nicht fassen und der gab sah auch so ein bisschen kurz nervös aus, was ich nicht gesehen hatte vorher, weil ich kurz auf den Pastor gehalten habe. Die beiden hatten vorher eine kurze Kommunikation. So Und ich war erst beruhigt, als ich die besten Freundinnen von ihr gesehen habe. Die haben äh, dann getuschelt und gelacht und kichert und so. Und dann war mir relativ klar, das nichts zu befürchten. Das hat einen Grund. Ja Und sie joggte halt raus und kam irgendwann mit den Ringen wieder, die sie irgendwo liegen lassen auf die sie aufpassen sollte, aber der erste mm. Moment war echt herrlich, ja. Aber da war keine Erste Hilfe Das war. <lacht> ja, wobei
0: das natürlich schneller zu führen kann, dass er jemand umkippt, wenn die Braut jetzt ja, davon rennt.
1: Ja, voll. Ja, ja. Ich weiß auch noch gar nicht, ähm, ob ich da, also ich habe da zwei, drei Bilder gemacht, aber mir, ich finde es ein bisschen schade. Mir hätte so das Bild gefehlt, wo sie wirklich so in, im goldenen Schnitt aus der aus der Kirche rausrennt. Aber dafür war ich einfach nicht schnell genug, muss ich gestehen. Ich wollte jetzt auch nicht in dieser eh schon schlimmen Szene so voll auf die, in die Mitte springen. Ich soll ja nicht, habe ich da dezent gehalten, aber das war schön. Ja,
0: ja das ist ja was, was man durchaus fotografieren kann. Also ich hatte bei einer anderen Hochzeit kürzlich hatte ich den, heißt der Organist, der die Orgel spielt? Ja, das ist der Organist. Also. Ja, ja, also. Ähm, der, da hat der Organist den Keyboarder und die Sängerin angeschrien in der Kirche, dass es alles viel zu laut sei, was die da machen, während die gespielt haben, während der Trauung das fand ich auch spektakulär, das war mal was Neues, ich habe es zufällig tatsächlich festgehalten das war eine relativ große Kirche und da war auf zwei Emporen war das quasi gestapelt, also untere Empore stand Keyboard und Sängerin und ganz oben äh, Organist mit seiner Orgel und der hat vom oberen Balkon auf den unteren Balkon runtergeschrien das sei zu laut, während alle Gäste ja zuhören und hingucken, das fand ich mega also man erlebt schon interessante Dinge auf diesen Hochzeiten
1: sehr wertschätzend formuliert ja, ja. Ich hatte gerade irgendwelche Schimpfworte im Kopf, weil ich war. Das sind einfach so Grenzüberschreitungen, wo ich denke, es gibt einfach Menschen, die sollten dann keine Ahnung vor der Tür warten und da alles sauber machen und dann gehen oder so. Also es gibt einfach, das sind so Überschreitungen, die kann ich nicht verstehen. Das ist äh, mhm. naja. Aber
0: kommt immer wieder vor. Ja, aber das soll ja gar nicht Thema bei uns heute sein, weil heute ist ja wieder Trommelwirbel. Den Buchclub. Buchglob. Genau. Wir haben, wir haben mal wieder ein Buch gelesen und freuen uns so sehr darüber und sind so stolz auf uns, dass wir es allen erzählen müssen.
1: Wir haben vor allen Dingen wieder nicht darüber gesprochen, wie man den Autor ausspricht. Ne? Fällt mir gerade so auf. Ähm, David hätte ich angefangen, aber er heißt ja Duchemin.
0: Ja gut, er wird französische Wurzeln haben, vielleicht er ist Kanadier. Von daher... Dann mach mal. David Duchemin würde ich einfach sagen. Echt? Ja, so werden, also werden ihn die meisten aussprechen.
1: Okay, sag nochmal langsam. David Duchemin. Genau, das also, Buch heißt Die Seele der Kamera und die Rolle des Fotografen. Mhm. Extrem inspirierendes Buch. Ausrufezeichen. Das ist, glaube ich, so. Wir können aufhören. Das sagt alles. Genau, danke. Bis zum <lacht> <beim> nächsten Mal. <lacht> äh, mega ich weiß gar nicht, wer von uns die Idee zuerst hatte. Ich hatte es irgendwie schon tausend Jahre im äh, Warenkorb und ich weiß, dass Farina es irgendwie auch im Warenkorb hat und du hast jetzt, glaube ich, den Anstoß gegeben, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau, wer jetzt den Buchclub draus gemacht hat, aber das hat sich gelohnt. Ich habe es auch schon eine Weile auf meiner
0: Liste irgendwie gehabt. Ich glaube, dass ich, irgendjemand hat mir dann nochmal den Tipp gegeben, dieses Buch zu lesen und ich habe es irgendwo gesehen und da hatte ich einfach, komm, ich schlage es dir jetzt mal vor und da hast du gesagt, du hast es auch schon lange in der Liste. Da dachte ich oh. mir, ja, das ist doch perfekt eigentlich.
1: Ja, super, gut. Ähm, möchtest du mal anfangen mit dem Cover und dem Auftritt? Da hast du in den letzten Buchclubs immer ganz gut ein paar Zusammenfassungen zugebracht. Wie sieht das Buch aus? Wie fühlt es sich an?
0: Mm, ja, ich finde, das ist ein schönes Hardcover-Buch an sich, äh, mit einem unglaublich guten Titelbild. Das ist eins der mhm. Bücher, wenn es irgendwo rumsteht oder rumliegt und ich sehe das Titelbild noch vor dem äh, Titeltext, Interessiert mich schon das Buch, weil es ein ganz, ganz tolles Porträt ist. Er hat es hinten auch nochmal geschrieben, wo das Porträt gemacht wurde. Das müsste ich gerade mal raussuchen. Mhm. Man sieht einen alten Mann rauchend auf der Straße sitzen. Äh, Kairo, äh, 2009 ist das Bild entstanden. Ähm, da sieht einen alten Mann mit einem ich sag mal, verwitterten Gesicht, Bart, grau, auf der Straße sitzen und rauchen und ganz in ganzen Gedanken versunken irgendwie. Richtig, richtig schönes Bild. Und drunter steht die Seele der Kamera und die Rolle des Fotografen. Und wer dann noch nicht angefixt ist von dem Buch, dem kann ich dann irgendwie auch nicht helfen tatsächlich. Ähm, das Buch selbst, ich weiß nicht, wie viele Seiten hatten das Ding überhaupt, so dick ist es doch gar nicht. Äh, nicht ganz 300
1: Seiten. Ich wollte gerade ja. schätzen, ich hätte es nicht hinbekommen. Ja, okay. ja.
0: Wir hatten ja schon ein paar Mal, <lacht> ist ja mittlerweile auch schon legendär, dass wir uns über die Papierqualität bei den Büchern unterhalten und nicht über den Inhalt zuerst. Ich muss aber auch da wieder sagen, die, das Papier ist für die Bilder, die drin sind, schön, gut, funktioniert, die Bilder sehen toll aus. Es ist aber primär ein Textbuch. Ich finde den Text ein bisschen schwer leserlich, das liegt so ein bisschen an der Schrift, glaube ich. Und auch Echt? Ist es, Ach, spannend. Ja, ich finde, das Papier glänzt auch so ein bisschen wieder. Ähm, bei den Bildern ja. heißt das aber auch gleichzeitig, dass man wieder jeden Fingerabdruck auf diesen vielen Schwarz-Weiß-Bildern perfekt sehen kann.
1: Weißt du was, bei den Bildern ist mir das gar nicht aufgefallen, weil die ja so ein weißes Passepartout drumherum haben. Ähm, wo es mir aufgefallen ist, sind diese Schwarzflächen. Also die haben, mal kurz zum Aufbau, es gibt ähm, natürlich verschiedene Kapitel. Es gibt immer eine Kapitelüberschrift, darunter beginnt der Text. Aber links von der ganzen Geschichte ist meine komplett schwarze Seite. Und diese komplett schwarze Seite hat ein weißes Zitat ähm, stehen. Und diese Seiten, da musst du halt drauf beim Umblättern während die ähm, Fotos alle in so einem Passepartout be sich befinden, da ist es relativ schwer drauf zu patchen, weil du in die Mitte von dem Buch klippen musst. Aber die Zitatseiten sehen bei mir tatsächlich genauso schlimm aus wie die Schwärzen in dem ähm, authentischen Porträt in unserem ersten Buch, was wir hier vorgestellt haben. Das ist tatsächlich schlimm, muss ich sagen. Das nervt mich ganz massiv, weil die Texte sind so wertvoll mitunter und dann habe ich jetzt schon, ich habe jetzt gerade eine Seite offen. Die sieht aus, als wenn da irgendwie eine Schnecke drüber gelaufen wäre, nur weil ich dreimal umgeblättert habe und ich, ja, ich bin frisch geduscht. Also schlimm, echt. Ja, das ist wirklich schade. Also. Sind nicht immer. viele schwarze Seiten, muss man dazu sagen, ne? Aber wer das Buch sich kauft, sollte nicht so wild drin rumblättern, wie ich es gemacht habe, sondern tatsächlich, wenn er sowas wichtig findet, auf den schwarzen Seiten ein bisschen gucken, ähm, wie er umblättert, weil ich hab's jetzt echt. Hm. Das ist schade. Aber es ist dennoch inhaltlich und auch fotografisch eins der tiefsten Bücher bisher. Finde ich ganz spannend, weil Superlative hatten wir schon ganz oft. Aber das ist nochmal... Wir erklären gleich, warum. Oder ich versuche gleich auf meiner Warte zu erklären, warum ich finde, dass das eines der tiefsten Bücher ist. Da machen die paar Fingerabdrücke jetzt auch nichts mehr aus. Also das ist echt cool. Ich hatte übrigens nicht mit dem Hardcover gerechnet. Ich hab ja. dann, ich habe nicht gelesen, was es für ein Buch ist und ich dachte irgendwie aufgrund des Fotos, was ich bei Amazon gefunden habe, es wäre irgendwie ein Softcover, aber es ist ein echt wertiges Hardcover. Das ist ganz gut.
0: Ich muss auch sagen, für den Preis war ich erstaunt. Also ist 30 Euro und dann ein schönes Hardcover-Buch mit, ja, also brauchbar gebunden mit ähm, hier äh, Lesezeichen allen drin. Schon cool, also finde ich ähm, keinen verkehrten Preis. Also das ich finde günstig. günstig. Ja, ja,
1: das ist günstig. Ja, 29,90. Ich hatte mit mindestens 39,90 gerechnet. Ich glaube, es würde sich auch für 59,90 verkaufen. Also es ist echt es ist gut, ja. Der, hm. wie, wie hast du gesagt, wie, wie, wie schreibst du Duke Du
0: Duke so würden ihn die Amerikaner echt? erstmal aussprechen. Das er darfst dann immer gerne korrigieren. Also Nö, David, weiß, wenn du den nicht. Podcast hörst, schreib mir. Also <lacht>
1: <lacht> das musst du auf Englisch sagen. Ähm... Ich finde halt super spannend, zu seiner Person kurz, dass er eigentlich Amateur ist, sich aber als Künstler bezeichnet und zugleich ähm, diese beiden Zustände, also diese beiden, du bist Amateur, du bist Künstler, ähm, gleichsetzt. Also oft ist ja so, er, er spricht ganz, ganz selbstverständlich davon, dass Kunst, Amateurfotografie, Fotografie, das ist alles eins, er macht keine großen Unterschiede. Und ähm, ich habe wohl gelesen, dass er in vorherigen Büchern hier und da mit der einen oder anderen fotografischen Eigenart abrechnet, so, oder Fotografeneigenart abrechnet. Das hat er sich wohl so ein bisschen von der Seele genommen, indem er da ein bisschen, ein bisschen entspannter rangeht und betrachtet jetzt den Fotografen tatsächlich als den, der das Foto macht und macht da keine Ehrenrettungsversuche, sondern. Er gibt gerade dem Amateur auch die Möglichkeit oder er findet es total normal, dass der Amateur, der Hobbyfotograf Künstler ist und das finde ich super sympathisch, weil es ja ganz oft so ist, dass ähm, wer als Amateur durch den äh, Wald, sein Leben, durch die Stadt läuft, mit ganz ganz tiefen Gedanken und künstlerischen Ideen super gute Fotos macht und ähm, das findet er selbstverständlich und zeigt es auch so. Ne, während ich bin hier, ich gucke auf Düsseldorf, ich bekomme relativ viel mit von der Kunsthochschulszene und so. Wenn ich da kurz kritisch sprechen darf, ist es ja schon so, dass man sich gerne abkapselt vom Rest der Welt. Also da ist es schon schick, nicht mit den medienaktiven Fotografen zusammen zu sein, nicht mit den klassischen Berufsfotografen zusammen zu sein, schon gar nicht mit den Hobbyfotografen zusammen zu sein. Das ist was, was bis heute eher als schick gilt. Ich glaube, um es mal ein bisschen provokativ zu sagen, aus Sorge den Rang abgelaufen zu bekommen irgendwie. Ähm, er schmeißt das einfach in einen Topf und geht davon aus, dass es eins ist. Das, ist. das ist eine der größten Nachrichten. Es gibt einige große Messages in diesem Buch, aber das ist eine von den ganz großen, finde ich.
0: Ja, ja, kann ich, kann ich so unterschreiben.
1: Vor allen Dingen, weißt du, wenn du... Welcher Fotograf ist nur eins? Also... Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Berufsfotografen, die irgendwie ähm, nur ihren Job machen, damit der Fotograf nichts zu tun hat. Aber selbst die sind selten. Also selbst die, die in der Fußgängerzone die Passfotos machen, sind selten die, die nur das machen. Und ähm, in uns steckt immer so ein Anteil Hobby, so ein Anteil Amateur, so ein Anteil Künstler, so ein Anteil Spielerei Berufsfotograf. Einfach. Spielerei, Spaß, Freude, Leidenschaft und so. Ähm, das fand ich, fand ich von Anfang an total interessant, dass ihr das so er kehrt es gar nicht laut nach außen, sondern dass das so einfach ganz selbstverständlicher Teil des Buches ist. Hm. Hm, hast du
0: noch irgendwas zum Buch generell oder sollen wir schon in die Inhalte reingehen?
1: Ja, von mir aus können wir in die Inhalte. Also man könnte jetzt noch lange ausführen, wer er ist, was er so für Bücher geschrieben hat und so. Ähm, wenn einen das Buch ähnlich anfixt, wie es mich angefixt hat, empfehle ich tatsächlich mal einen Blick auf die anderen Bücher von ihm zu werfen. So, das schon, müssen wir hier nicht breit treten. Ich denke, das ist was, was jeder für sich selber rausfinden kann. Wir haben schlaue Hörer, wir können gerne ein bisschen ins Buch gehen. Hm, okay, dann würde ich das doch gleich sagen. Ähm, ich
0: würde, also du hast schon gesagt, zum, zum Aufbau von dem Buch, was ich hier ganz spannend finde, ähm, der hat immer zu jedem Kapitel, ist immer rechts der Kapitel Anfang und links, ist wie du gesagt hast, eine komplett schwarze Seite auf ein weißer Text, große Buchstaben, ein Zitat steht, oft aus dem mhm. Kapitel dann auch rausgepickt irgendwie. Mhm. Ich muss zugeben, wo ich das am Anfang aufgeblättert habe, dachte ich mir, oh Gott, nachdenkliche Sprüche mit Bilder. Ähm, die Es liegt aber sehr, sehr viel Qualität hinter diesen Zitaten. Sie machen wirklich Lust, dann das Kapitel auch ähm, zu lesen. Und vor allem, wenn man das Kapitel dann mal gelesen hat, ergibt sich relativ schnell oft auch, warum er
1: das ein oder andere Zitat dann hier ausgewählt hat. Aber die Und, Zitate sind ja vor allen Dingen wahrscheinlich im Nachhinein, nee, sicher im Nachhinein entstanden, genau. weil die Zitate sind also das linksbündige Zitat ist immer irgendwo im um nachfolgenden Text zu finden. Also es mhm. sind quasi Auszüge und Vorankündigungen, und nicht einfach nur ein hingeschriebenes Die Kunst ist die Tochter der Freiheit oder so, sondern es ist, ähm, genau, ein Teil es des, immer, des Textes
0: so, ja. Genau, es sind Zitate aus seinem Text, also nicht äh, zum tausendsten Mal irgendwie ähm, oder Adams irgendwie in ein Buch reingeschrieben, mhm. sondern aus seinem Text Textauszüge. Wow, aber Zitat kommt ja aufs Gleiche raus. Genau. Genau. Mm. Sagen wir es mal, wir haben beide ein bisschen uns ja aufgeschrieben, was wir an dem Buch spannend fanden, sage ich mal. Mhm. Sollen wir da mit so einem Zitat vielleicht tatsächlich starten, um so dem Buch so ein bisschen treu zu bleiben?
1: Ja, können wir gerne machen. Also ich habe ich hab mir ein paar rausgeschrieben, du hast ja auch noch ein paar. Ähm, soll ich mal starten oder hast du was vor Augen? Nee, hau du mal raus. Also zuallererst habe ich, das steht im Buch gar nicht ganz vorne, also die Reihenfolge hätte ich vielleicht hier und da ein bisschen geändert, ist aber nicht schlimm, weil jedwedes Kapitel einzeln funktioniert, finde ich total spannend. Also es baut nicht wirklich aufeinander auf, obwohl sie irgendwie zusammengehören. Ich nehme mal was aus der Mitte, was thematisch ganz am Anfang ein bisschen besser aufgehoben wäre, wie ich finde. Seite 44, 45 zeigt die Überschrift die nötige Aufgeschlossenheit. Das Zitat dazu ist, beim Sehen lernen geht es nicht um geöffnete Augen, sondern um Aufgeschlossenheit. Das hat mich total neugierig gemacht, weil ich immer, gerade in der Fotografie, ganz oft finde, dass die, die oft verwendeten Worte zu einfach verstanden werden. Also beim Sehen geht es ja nicht darum, dass du sehen kannst, was vor dir ist, sondern damit ist viel mehr gemeint und das fand ich da auch super cool erklärt. Der hat ähm, in, dem folgenden, in dem folgenden Text so ein bisschen erklärt, wie er so auf die Idee gekommen ist, darüber nachzudenken, wie entsteht denn ein gutes Foto? Also der fotografiert ähnlich wie ich auch schon so seit Kindertagen und mit 15, 14, 15 kamen so die ersten Verwandten auf ihn zu und Freunde auf ihn zu, die ihm sagten, du hast ein gutes Auge. Und damals hat er schon darüber nachgedacht, was jetzt genau das Auge damit zu tun hätte. Er hat das gar nicht so richtig verstanden und das beschreibt er auch und ähm, kommt dann dazu, dass das Auge mh, nicht der Punkt ist, mit dem die guten Fotos entstehen. Vielleicht auch, aber das ist nur ein kleiner Teil. Das fotografische Sehen findet im Gehirn statt, schreibt er weiter hinten. Also es ist halt so, dass du schnell auf den Trichter kommst, dass es um die Wahrnehmung der Welt geht. Du siehst mit dem Auge sicherlich, was du tust, so rein mechanisch betrachtet irgendwie. Aber es geht darum, wie nehmen wir die Dinge wahr. Er geht dann so ein bisschen in die Psychologie, Hirnforschung und, und, und spricht dann zum Beispiel das selektive Wahrnehmen an, was für... Fotografen eigentlich Grundwissen sein sollte, aber ich habe auch noch mal gelesen. Also ich habe es ja in verschiedenen Bereichen gelernt, irgendwie auch so, auch so aus dem Beruf heraus. Und dennoch habe ich noch mal ganz interessiert gelesen und dann auch mich mal weiter äh, durch Familie Google irgendwie durch diese Welt geritten. Super spannend. Also unser Gehirn sortiert ja, was wir wahrnehmen sollen und was nicht. Also wenn du normal durchs Leben gehst und hast nicht einen besonderen Modus für dich gestartet, dann sortiert das Gehirn, welche Daten Lernen das jetzt mal Daten, also welche Inhalte für uns wichtig sind und welche wir gerade brauchen und welche ausgeblendet werden, damit wir Energie sparen und äh, quasi andere Energien abrufen können. So, Wenn du also mal auf den Fokus bezogen, also auf das selektive Wahrnehmen von bestimmten Dingen, die wichtig sind, wenn du dir ein Auto kaufen möchtest und du sagst, okay, ich möchte mir ein Kia Seed kaufen dann wirst du plötzlich feststellen, mein Gott, da fahren ganz schön viele Cee-Drum. rum. So, Die hast du vorher nie wahrgenommen, aber deine selektive Wahrnehmung ist dann getrimmt auf dieses eine Ding, also auf dieses, dieses Teil, auf das du dich gerade konzentrierst und das nimmst du wahr. Umgekehrt ist es aber auch so, dass du, was du gerade nicht auf dem Schirm hast, auch oft gar nicht mitbekommst. Also auch auf dem Fotografen bezogen ist es ganz interessant, das Beispiel mit dem Hintergrund. Die Laterne, die aus dem Kopf des, des Porträtierten wächst, wird ganz oft erst zu Hause am PC gesehen. Mhm. Und das liegt halt daran, dass du, wenn du einfach nur, ohne dich darauf zu konzentrieren, ein Foto machst und dich dann auf den Menschen konzentrierst und das auf das Foto, die, die die Schärfe der Augen, wie er gerade guckt oder auch auf seine 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 Gefühle, was auch immer, und nicht an den Hintergrund denkst aktiv, wirst du in dem Moment nicht wahrnehmen, dass dir die Laterne äh, quasi gerade den Kopf zerschießt oder durch den Kopf gestochen wird äh, nachher auf dem Bild. Das siehst du erst, wenn du wirklich anfängst, deine Wahrnehmung breiter zu machen. Wenn du aufpasst, okay, Moment, und was ist mit dem Hintergrund? Also muss ich wirklich bei jedem Foto neu daran erinnern, okay, 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 jetzt sitzt alles, das sind Dinge von Sekundenbruchteilen, aber an den Hintergrund musst du bewusst denken, weil das Gehirn im normalen entspannten Modus ist unscharf, ist nicht wichtig, ich möchte wissen, ist vorne scharf, ich möchte wissen, guckt er gut, sind die Augen auf und dann machst du ein Foto und zu Hause siehst du dann die Laterne. Das ist also so diese selektive Wahrnehmung, das ist total spannend. Und er sagt, wenn wir der Welt aufgeschlossen ähm, gegenübertreten, dann haben wir eine Chance, die Dinge gut wahrzunehmen und äh, diese Sache, dass wir immer so fokussiert sein sollen und alle unsere Erfahrungen einbringen sollen, kann einen sehr schnell in eine böse Sackgasse führen. Ich würde gerne einen Text dazu kurz vorlesen, bevor du mir erzählst, was du dazu denkst. Mhm, gerne. Ich finde, dass der ein ganz schönes Zitat da drin hat oder ganz schöne Textteile da drin hat. Du hast immer so Post-its drin, ne? Ich muss mal blättern. Hm, Post-its, <lacht> super Lifehack. Ja. Die nötige Aufgeschlossenheit. Das sind jetzt Auszüge aus dem Text. Die finden sich irgendwo mitten im Text, aber ich habe mal sowas rausgesucht, was ich gut fand. Ein gutes Auge zu haben, bedeutet also eher sowas wie, du hast eine wunderbare Art, gedanklich umzusetzen, was du siehst. Und es bedeutet noch mehr. Es bedeutet, dass das Gehirn die Welt nicht nur auf interessante Weise wahrnimmt, sondern auch die hunderten von Entscheidungen zu treffen vermag, die nötig sind, dies in einem Foto zum Ausdruck zu bringen. Wenn das Foto gemacht wird, ist die Aufgabe des Auges längst erledigt. Die wirkliche Arbeit des Fotografen passiert dann im Gehirn. Finde ich super spannend, insbesondere wenn man sich vor Augen führt, was während einem ganz intensiven Porträtshooting passiert oder wegen, während einer Reportage ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich ein intensives, also wirklich intensives Porträtshooting hatte oder ich habe eine Reportage gemacht, bei der es mir wichtig war und bei der ich so online war, dass ich ganzheitlich betrachtet habe, also Vordergrund, Hintergrund, all das mit drin hatte irgendwie und versucht habe von null anzufangen, war ich todmüde danach. Kennst du das? Ja,
0: ich finde, es schlägt dann komplett platt, wenn man, wenn man so eine Reportage über, also gerade diese Hochzeitsreportage über zwölf Stunden macht und man wirklich geistig dabei ist und nicht nur sag mal nur Motive sucht, sondern auch die, den Hintergrund beachtet und was darüber ja noch hinausgeht, ist die Wahrnehmung, was passiert um mich herum. Genau. Das ist ja wirklich ähm, Schwerstarbeit für den Kopf. Ja. Ja. Ähm, also egal, was ist an, an, nach so einem Tag, wo ich lange Reportage mache. Manchmal tun mir am nächsten Tag die Füße weh, manchmal nicht. Das hat mit der körperlichen Konstitution einfach zu tun oder auf Wasserböden bin ich rumgelaufen, welche Schuhe hatte ich an. Was immer so ist, dass ich am nächsten Tag geistig auf jeden Fall erschlagen bin. Also da, am Sonntag will ich dann nichts mehr davon wissen irgendwie. Dann will ich nicht viel sehen, ich will keine Kamera sehen, ich will nicht viele Menschen sehen. Ich will nicht auf viel achten müssen dann einfach. Da will ich dann ein bisschen Tunnelblick haben, um meinem Gehirn da ein bisschen Entspannung zu gönnen zum Beispiel. Ich finde schon, dass es sehr, sehr anstrengend auch ist, diese Wahrnehmung, ja, wirklich bewusst zu, zu, zu machen, also bewusst die Dinge wahrzunehmen, ähm, da mache ich gar nicht nur die Motivausschnitte, das strengt schon sehr an, aber es ist natürlich extremst dienlich auch den Bildern, wenn man das macht, also wenn man da nur rumsteht und irgendwie hofft, dass halt einem, einem ein Motiv vor die Linse läuft, ist zwar einfacher, also dann hat man ein relativ einfaches Leben, es werden aber gar nicht so viele gute Bilder am Ende entstehen.
1: Das ist auch so eine so eine Mischarbeit, ne? du, du da wo du bist, stehst und das, was du mitbekommst, ist ja das eine und selbst da ist es so, dass du das Zehnfache von dem mitbekommst, wie, wie jemand, der auf dieser Hochzeit ist oder auf dieser Reportage, auf dieser Veranstaltung, völlig egal, was das für eine Veranstaltung ist, weil wenn ich jetzt als Besucher da bin, suche ich mir einen Ort aus, auf den ich mich konzentriere, ich schaue mich wahrscheinlich doch auch in der Freizeit mehr um als andere, das ist ja was, was über die Fotografie auch immer so ein bisschen ins Leben rutscht. Aber im Großen und Ganzen bist du halt auf eine Sache konzentriert und sonst würden wir auch so oft nicht angestupst werden im Leben. Wie oft? Mhm. Guck mal da. So, ist auch super gut so. Muss auch im Privaten überhaupt keiner leisten, das Ganze irgendwie so wahrzunehmen. Ich bin da manchmal so, dass ich das möchte, aber es muss kein Mensch tun. Mit der Kamera in der Hand hast du eine gewisse Verantwortung, den Tag zu transportieren, Erinnerungen einzufrieren und so. Und wenn du dann auch noch deine Erfahrungen mit einbringst, was könnte gleich passieren? Also nicht nur, was passiert gerade alles, sondern was könnte gleich passieren und was ich auch sehr wichtig finde, was passiert in der Stille, um das Wort nochmal kurz reinzuwerfen, während hier voll Trubel ist. Also ich werde immer wieder darauf angesprochen auch, da heiraten zwei, also idealerweise sind ja zwei, äh, da heiraten also Menschen, da ist ein Pastor mit vorne, da passiert die ganze Zeit was und dennoch sehe ich irgendwann ein schönes Licht, wie es durchs Kirchenfenster kommt und auf Maria trifft, die da als Steinfigur an der Wand hängt oder so. Das Foto muss auch mit, finde ich. Das sind so, in der Videografie ist es ganz normal, da nimmt man die nachher auf. Aber da ist es ganz normal, dass man in so einem Film zwischendrin mal so Ruhemomente zeigt, während der Ton quasi weiterläuft. Ich versuche das immer auch mit aufzunehmen. Also, dass ich nicht nachher noch mal die Kirche laufe oder dass ich nicht vorher stundenlang durch die Kirche laufe, sondern dass ich im Moment, in dem es passiert, das Licht, wie es auf den Altar fällt, und so weiter mit aufnehmen und das ist ähm, mhm. das ist ganz schön geil, das ist aber auch ganz schön anstrengend. so
0: Man unterscheidet beim Gehirn ja auch so ein bisschen in verschiedene Zentren, die verschiedene Dinge zuständig sind. Irgendwo mhm. visuelles Zentrum im Gehirn und dann zum Beispiel Sprachzentrum im Gehirn. Mhm. Das merkt jeder, wenn man mal versucht, einen Text zu lesen, während jemand mit einem spricht. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, obwohl das eine ja hören und das andere sehen ist. Es mhm. schränkt aber beides das Sprachzentrum, jeweils im Gehirn an zum Beispiel. Deswegen geht mhm. das fast nicht. Oder einen Text zu schreiben, während jemand mit einem spricht, das geht, glaube ich, sogar noch weniger irgendwie. Ich finde es aber gerade bei der, bei der Fotografie ist dann, also wenn ich auf den, den Reportagen unterwegs bin, ist das Sprachzentrum ja eigentlich frei. Ich lese ja keinen Text, ich spreche mit niemandem, ich fotografiere ja die meiste Zeit. Dadurch habe ich da ein bisschen Kapazität übrig und ich finde es zum Beispiel ganz wichtig, gerade bei diesen Reportagen auch ein offenes Ohr zu haben für gute ja, Bilder. Ja, ja, alles so Sinne. So blöd ja. das vielleicht klingen mag im ersten Moment, aber es ist oft so, dass ich bei den Reportagen, mich da irgendwie rumspringe, Business, Hochzeit, ganz egal, Höre ich ja das Gespr die Gespräche um mich rum und man kann da ja so ein bisschen filtern, sage ich mal, wenn man da gut ist und man hört da ja schon, ah guck mal, da bahnt sich jetzt gleich irgendwo ein Foto an im Sinne von, da erzählt jemand einen Witz, da lacht gleich oder genau. da stehen welche zusammen, die sagen mir gleich, hey ähm, Thomas, könntest du mal kurz ein Foto von uns machen? Mhm. Meistens weiß ich schon vorher, was kommt ähm, ja. und das aber hat auch mit, mit Wahrnehmung und Aufmerksamkeit einfach zu tun, dass man da auch ja, offen dafür ist tatsächlich und nicht Vielleicht nicht nebenher einen Podcast anhört äh, ja. mit dem Kopfhörer.
1: Ja, total und total spannend, dass du, dass du gerade davon sprichst, ähm, vorbereitet zu sein und zu erwarten, was kommt, weil genau gegensätzlich geht das in diesem Kapitel weiter. Und ähm, ich gebe dir total recht bei dem, was du gesagt hast, aber das, was ich jetzt vorlese, ist auch so wahr. Und ähm, ich lese das mal einfach vor. Ich, ich mhm. habe mal ganz vielen Punkten in diesem Buch. Ähm, Worte gefunden, die, die, möchte ich nicht wiedergeben. Die müssen wir diese Originaltexte nehmen, finde ich. Deswegen lese ich gerade mal vor. Auf die Fotografie übertragen, kann ich von mir behaupten, dass mich nichts mehr verblendet als eine vorgefasste Erwartungshaltung. Wenn ich also vor einer Reise nach Indien stehe, ist mein, mein Kopf bereits voll von Bildern, wie es dort aussieht und von solchen, die ich dort machen möchte. Ich bin, bin ich frei von solchen Erwartungen, ist die Chance größer als null, dass ich den Ort so sehe, wie er wirklich ist. Was wir also erwarten, macht uns blind für das, was wirklich ist. Starker Satz. Uns gefällt zwar die Vorstellung, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, doch unsere blinden Flecken sind erstaunlich groß. Ähm, super, super tiefe acht Zeilen in dem Buch ähm, und auch sehr, sehr wahr. Neben dem, dass wir erwarten, was so kommen könnte, finde ich super wichtig, immer da reinzugehen. Also keine großen keine großen Erwartungen mitzubringen, weil wir sonst wieder mit der selektiven Wahrnehmung anfangen. Also wir schützen uns ein bisschen vor der selektiven Wahrnehmung, indem wir ähm, in den Raum reingehen, und zwar angstfrei in den Raum reingehen, den wir noch nicht kennen. So, das ist so ein bisschen wieder der schöne Vergleich, den wir schon öfter hatten mit dem kleinen Kind, kleines Kind, was die Welt noch nicht kennt. Hatte Sommerferien, die gefühlt sieben Jahre lang sind und hat Tage in den Sommerferien, die, die pro Tag eine gefühlte Woche lang sind, weil die Kinder das, was passiert, noch nie erlebt haben. Und wenn wir Erwachsenen Dinge tun, die wir noch nie erlebt haben, dann kommen wir auch dahin, alles in einer so ausgedehnten Form zu, leben, zu, er zu erleben, weil wir das alles so intensiv wahrnehmen. Und wenn wir das so intensiv wahrnehmen, haben wir die Chance, das auch in Bildern festzuhalten. Und zwar ohne, dass wir nur unseren Tunnel irgendwie fotografieren. Und das ist für mich seit Jahren eine spannende Übung. Also ich finde es super gut zusammengefasst, wie er es schreibt wirklich, ob es ein Urlaub, eine Reisefotografie, eine Reportage, eine Hochzeit, ein portrait ist, nicht reingehen und auf irgendwas hoffen und irgendwas wollen, sondern wirklich und auch nicht denken, um Gottes Willen, ich bin nicht vorbereitet, ich kenne die Kirche nicht. Ja, dann kennst du sie nicht. Dann gehst du rein, guckst sie dir an, lässt sie wirken und nimmst das auf, was du da wahrnimmst. Und das finde ich super spannend und auch eins von den großen Inhalten irgendwie. Also, hm. auch wenn wir gerade sehr in die Vorbereitung gerutscht sind, in dem Kapitel geht es darum, aufgeschlossen zu sein.
0: Mhm. So. Ich finde, mir ist bei der Wahrnehmungssache, wo ich das gelesen habe, ist mir der Fotograf Bruce Hall
1: eingefallen. Kennst du den? Ich habe gerade das Kinoplakat im Kopf von diesem blinden Musiker, aber wir reden von was anderem. ne?
0: Nah dran, Bruce Hall äh, hat noch 5% Sehkraft und ist Fotograf. Ah. ah, okay. Der war jetzt kürzlich, war in dieser Apple-Werbekampagne kam er auch vor, ähm, mit 5% Sehkraft fotografieren ist ja an sich schon spannend genug. Mhm. Der macht aber ganz viel über Wahrnehmung. Er hat zwischen ein Buch gemacht, wo er mit ähm, autistischen Kindern Bilder gemacht hat. Es gibt einen Text zu dem Buch und er hat die Bilder quasi ähm, beigesteuert. Und es ist total spannend und interessant, diese Bilder sich anzuschauen und dann nur so Sachen wie Wahrnehmung nachzudenken. Also wie nimmt er ähm, das vor der Kamera wahr? Was nimmt seine Kamera dann wahr? Was zeichnet die quasi auf? Und wie nehmen ihn die Menschen auch dann ähm, wahr bei solchen Aktionen? Das ich, ist mir da irgendwie eingefallen. Also wer das sich mal anschauen will, Bruce Hall, ich packe das auch in die Shownotes rein. Es ähm, spannend, sich die Bilder mal ähm,
1: anzuschauen. Super interessant. Ja, hm. das stimmt. Mhm. Aber du
0: warst schon ein paar Seiten weiter. Also du warst jetzt bei diesem ähm, Richtung, äh, die, die Erwartung, die Erwartungshaltung.
1: Ja, genau. Also ähm, eben diese würde ich blocken wollen. Also ich versuche die Bräute und Bräutigame, jetzt habe ich wieder die, die, den Plural provoziert. Bräutigame. Ich, Bräutigame. Also ich versuche die <lacht> schon immer entspannt zu halten, genau mit solchen Worten, ne? dass du also einfach versuchst, nicht die ganze Zeit zu sagen, oh Gott, hoffentlich wird Wetter gut, hoffentlich, 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 sondern einfach alle Möglichkeiten offen halten, wenn du was vorbereiten möchtest. Idealerweise bist du auf beides vorbereitet und dann gehst du halt rein in die Situation. Und äh, wenn wir Fotografen das tun, tut es unseren Bildern doch sehr gut. Also ich habe selten die Situation erlebt, dass ich zu wenig vorbereitet bin, weil ich die Location nicht kannte. Ich habe eher die Situation erlebt, dass ich gut daran getan hätte, die Location nicht zu kennen. Also ich kann nicht sagen, was sehr nahe liegt. Oh Gott, hätte ich mich mal vorher hier umgeschaut. Eher gedacht, oh, hätte ich hier mal nicht... Also das Beispiel aus der eigenen Stadt. Das hatten wir mit unserem Tag der Stille ja auch so ein bisschen. Ne? Geh mal in deine eigene Stadt fotografieren. Das ist echt eine Aufgabe im Vergleich zu gehen im Urlaub fotografieren. Und dafür musst du nicht auf Kuba sein. Fahr im Urlaub 100 Kilometer weiter in irgendeine x-beliebige Stadt, die du einfach nur noch nicht kennst oder ein Dorf, ein Dorf reicht. Du wirst fotografieren wie in Dover und wirst schöne Motive finden. Bei dir vor der Tür wird's schwer. Hm. Und ähm, das ist so ein bisschen, das ist spannend. ja Und du hast dazu aber auch ein Kapitel gefunden, was da irgendwie drauf aufbaut, oder? Genau, und also in
0: dem Buch, wir haben vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, ob da jetzt ein wirklich fester roter Faden drin ist oder ob die Themen aufeinander aufbauen oder ob man die Kapitel unabhängig voneinander lesen kann. Ich glaube, es geht beides. und Man macht sich dann so ein bisschen seinen roten Faden. Ich muss dann jetzt an was ganz Ähnliches denken auf der Seite 95, die Bereitschaft zum Loslassen. Ähm, mhm. Ich schlage vielleicht mal auf, dann kann ich auch was dazu sagen. <lacht> 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 ähm, zwar... Soll ich es einfach mal vorlesen? Das ist ein Absatz, den ich aber super spannend fand. habe ich genau lass, das. lass uns
1: Absätze vorlesen. Die sind so, so wortgewaltig. Lass uns einfach mal ein bisschen mehr vorlesen, als sonst das geht bei dem genau. gut. Genau. Willkommen zu der Photologen-Lesestunde.
0: <lacht> <lacht> Zum Glück ist es kein Bilderbuch, sonst wäre es peinlich.
1: Nee, es ist auch interessant. <lacht> ich fände es gut, mal einen Buchclub zu machen, wo nur Fotos dran sind. Mal so Na. als Shoutout. Ne? Wäre wär spannend, ja. Schlag uns Bücher vor. <lacht> okay. Die Bereitschaft
0: zum Loslassen. Was den Kampf mit der Kreativität angeht, hat der kolumbianische Schriftsteller Gabriel García Marquez den besten Rat gegeben, den ich jemals gehört habe. Mühen Sie sich nicht zu sehr ab. Die besten Dinge passieren völlig unerwartet. Er propagiert damit das kreative Loslassen. Mit Aufgeben hat das nichts zu tun. Es ist keine Resignation gegenüber uns stärker erscheinenden Kräften, die uns zurückhalten wollen. Es ist vielmehr die Bejahung von Kräften, die uns in Richtung von Dingen treiben, die sich unserer Erwartungshaltung entziehen. Diese Richtung ist bedeutsamer, interessanter, weil sie keine Kompromisse eingeht und sich nicht mit weniger zufrieden gibt. Dieses Loslassen gibt unserem Verlangen nach etwas größerem Raum, als wir uns zunächst vorgestellt haben. Und ich möchte nicht, dass wir es verpassen. Es geht darum, den Strom des Lebens zu erkennen und ihn einzutreten, statt gegen ihn anzukämpfen. Krass,
1: das ist gut.
0: Ich hab, musste, wo ich den Absatz gelesen habe, ist mir sofort meine Islandreise wieder eingefallen weil ich mit einem Bild im Kopf nach Island gefahren bin, auch mein Equipment dahingehend zusammengestellt habe und dann stand ich vor Ort. also Ich dachte mir, oh, brutale Landschaftsaufnahmen, weite Sicht, Berge, tiefstehende Sonne und yeah. Das war mein Bild, das ich im Kopf hatte. Das waren einfach die Bilder, die ich auch davor von Island gesehen hatte. Mhm. Und dann stand ich da und man hatte ungefähr na, knappe 200 Meter Fernsicht und es war nur regnerisch und bewölkt und neblig. so mhm. Und da kann man sich das dann ärgern, sagen, der Urlaub war Mist ähm, oder man nimmt es an und genau das habe ich dann ge ja gemacht und ich habe dann mein, mein, mein Ziel, mein, 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 mein Stil, mein, meine Herangehensweise an, an die Bilder, die ich in Island gemacht habe, daran nicht angepasst, sondern das angenommen und es so gemacht, wie Island sich mir präsentiert hat. So wie ich mit einer Person ja auch Bilder mache, so wie sie sich mir präsentiert, wie sie sich vor der Kamera gibt, genau das gleiche habe ich dann halt mir versucht mit dem Land zu machen mich nicht krampfhaft dagegen zu wehren irgendwie und dann mein Ding durchziehen wollen, sondern ich habe das angenommen, was mir ähm, gegeben wurde und ich, also die Bilder haben jetzt noch die wenigsten Leute vielleicht gesehen, aber ich muss sagen, ich finde die Bilder weit interessanter und cooler als das, was ich dachte, was ich liefern würde an Landschaftsbildern.
1: Ja, vermutlich zu einem großen Teil genau aus dem Grund. Ne? Weil es also was Neues
0: ist, weil es nicht das war, was ich glaube ich
1: machen wollte einfach auch. Genau. Genau, also bei deinem Misturlaub bin ich so ein bisschen zusammengezuckt gerade, weil ich immer schon finde, dass es ganz schlimm ist, wenn Leute dann so Urlaube schlimm finden, nur weil es regnet oder kalt war oder mhm. weißt du, also wenn das doch so eine wertvolle Zeit ist, ob es jetzt eine Reise ist, ob es jetzt äh, ein freier Tag ist oder ob es übrigens auch eine Hochzeit ist, ne, so, oder ein Fotojob, <lacht> ähm, da hinzugehen, es anders zu bekommen, als man Bock gehabt hätte oder als man es sich geplant hat, zurechtgelegt hat und dann darüber rummaulen, ist halt eine ziemlich niedrige Stufe äh, der Entwicklung, finde ich. Also es ist so 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 wertvoll zu sagen, okay, krass, anders, jetzt mache ich es halt so und sich darauf dann einzulassen. Und ähm, ich finde es super interessant, dass solche Themen immer weiter nach vorne gingen. Dass vor zehn Jahren waren das so Nischenaussagen, die wo man gesagt hätte, also Quatsch da, das ist ja so so ein Typ mit so, er hat sich irgendwo auch entschuldigt, nicht, dass ich jetzt zu sehr nach Zen-Fotografie klinge. Entschuldigung wäre nicht nötig gewesen. Das ist halt echt was, womit du besser durchkommst. Also in Island kommst du besser durch, weil das viele Geld, reden wir mal ganz offen, auszugeben und die viele Zeit zu investieren dafür, dass du dich nur was Wetter ärgerst, ist es einfach nicht wert. Und auf der Fotografie einer Hochzeit, entweder als Fotograf oder auch als Brautpaar, sich darüber aufzuregen, was du kriegst, ist halt Kacke. Das führt zu nichts. So, und ja, mega wertvoll, finde ich gut. Hast du äh, in Island denn, du hast schon auch eine Parallele zu, dein, zu deinem Alltag gebracht, oder? Oder war das was, was nur in Island funktioniert hat? Kannst du das im Leben sonst auch? Hm, ich glaube, sonst mache ich es vielleicht unterbewusster einfach. Also gerade wenn ich Porträtarbeiten
0: mit mit Menschen mache, ist es ja auch so, dass man schon auch ein bisschen annehmen muss, was die einem bringen. Also hm. welche Emotionen bringen die mit, welche... Einstellungen zur Fotografie, das lässt sich zwar immer drehen, aber ich glaube schon, dass man annehmen muss, was die Leute machen, also wenn es natürlich bestimmt ist, also wenn es freie Arbeiten sind, dann kann man wirklich ganz frei mit denen ja auch arbeiten, wenn die jetzt aber natürlich zu mir kommen und sagen, sie brauchen ein richtig gutes Bewerbungsbild, sie wollen jetzt endlich die nächste Karrierestufe irgendwie erklimmen und dann stehen die vor mir und sind ganz schüchtern und haben Angst vor der Sache, dann kann ich mit denen ja was anderes auf ein Ziel hinarbeiten. Dann ist aber mhm, auch nicht der Anspruch, das jetzt anzunehmen, was ich wahrnehme, dass die Person schüchtern ist, sondern ich versuche dann die Qualitäten rauszuarbeiten. Also ja, stimmt, das ist was anderes. Genau, der muss ja, dann nicht als Ja,
1: stimmt, der muss ja, reingehen, ja.
0: Genau, muss ja nicht mit stolzgeschwellter Brust und wie ein Superheld dann dastehen, wenn die Person das nicht ist, wäre das ja auch falsch in dem Bild, sage ich auch ganz klar, das kann ich dann dem zukünftigen Chefvorgesetzten ja auch immer auch nicht zumuten, dann eine, in Anführungszeichen, Lüge zu erzählen mitten im Bild. Aber man kann ja trotzdem einfach versuchen, okay, wie kann ich die Person selbstbewusster darstellen, ohne dass es, in Anführungszeichen, eine Lüge ist. Also, dass die Person es nachher niemals liefern kann, weil das würde ja auch nicht zum Erfolg führen dann. Sondern wie kann ich trotzdem ihre Qualitäten irgendwie, ähm, diese mitbringt, in den Vordergrund stellen auf so einem Bild. Also man muss es schon, manchmal muss man, in Anführungszeichen, also müssen ist immer schwierig, aber es ist der Auftrag in dem Moment, dann ja, das stimmt. Richtung du, das ist
1: nicht. ja. Ja, aber eigentlich muss man es differenzieren. Hast du recht. Also ähm, wahrscheinlich sogar in Island muss man es differenzieren. <lacht> ähm, wenn du irgendwo im Tal stehst und da kommt jetzt gleich ein Sturzbach, weil zu viel geregnet hat, dann solltest du auch einfach mal ein paar Stufen höher gehen, anstatt es so anzunehmen. Also stimmt, da ist eigentlich fehlt da eine gewisse Form der Differenzierung. Aber ich glaube, es ist relativ klar, was gemeint ist. Ne? Also ähm, in Situationen hineinzugehen ohne vorher auf irgendwas gewartet zu haben. Und wenn irgendwas kippt, einfach schauen, was kann ich jetzt daraus machen? Was kann ich daraus auch Positives ziehen? Ich glaube, das ist so das, ähm, was die beiden Kapitel so sagen. Ja,
0: ja also als Beispiel kürzlich eine, eine Trauung gehabt, wo eben auch draußen war. Und da ist dann auch langsam die Sonne oder halt wenn der Schatten ist, weggewandert. Und die Sonne kam dann Richtung Brautpaar. Und dann saßen die plötzlich zur Hälfte in der Sonne. Und wer mhm. weiß, weißes Kleid, schwarzer Anzug und wenn da dann die Sonne drauf knallt, ist es relativ schwierig zu fotografieren. Mhm. Ähm, da kann man sich jetzt aufregen oder einen Blitz aufbauen und um versuchen, seinen Stil dann irgendwie durchzuhämmern. <lacht> ich habe mich <lacht> dann halt auf die Details ein bisschen konzentriert. Also ähm, Telebrennweite drauf und wirklich versucht, einzelne Details vom Tisch, die Hände, Kleinigkeiten an der Kleidung, ähm, nur Ausschnitte mhm. der Person irgendwie zu zeigen, durch diese harten Kontraste, die die Sonne dann ja plötzlich äh, schafft, kann ich diese Details viel besser fotografieren auf einmal. Und das muss man halt annehmen. Und ich finde, das sind ein paar richtig schöne Aufnahmen dabei rausgekommen dann auch. Aber man hätte sich aufregen können und versuchen durchzuhämmern, was man
1: vorher gemacht hat oder ich es entschuldigen, Genau, schwitzig werden, den Umstehenden erklären, warum das gerade nicht so cool ist. Ja, mhm. ja. Das ist so das Negative, was ich so manchmal erlebe. Ja, genau. Lieber annehmen. Finde ich gut, genau. Also was, was Gutes aus der Situation machen, wie viele für schlecht befinden, macht am Ende geilere Bilder, das glaube ich auch. Nach Wochen der Vorbereitung und Organisation können wir euch heute verkünden, es steht die Premiere des Photologen Campus Treffens 2018. Stattfinden wird es vom 19. bis 21. Oktober 2018. Die Einzelheiten haben wir euch im Ticket zusammengestellt. Den Link dorthin findet ihr in den Shownotes oder auf www.fotologen.de slash Dort könnt ihr euch eins der begrenzten Tickets sichern. Wir freuen uns wahnsinnig darauf, euch kennenzulernen und mit euch
0: ein schönes und programmreiches Wochenende in Kassel zu erleben.
1: Ja, ist ja alles irgendwie. Ich sehe jetzt mein nächstes Kapitel schon da stehen. Das ist ja alles ein Anteil von Achtsamkeit. So. Und ähm, ich bin, also, achtsam sensibel Situation betrachten, auf die Situation eingehen und sie positiv beleuchten. so Und deswegen war ich auch so super begeistert, ein Kapitel zu finden, was heißt Achtsamkeit der Sprache. Da bin ich ja durchgedreht, als ich das gesehen habe und bin erstmal aufgestanden, habe mir bewusst noch mal einen kleinen Kaffee gemacht, um den dann irgendwie mit Zucker anstatt Süßstoff und so ein bisschen zu genießen, <lacht> weil ich das äh, wirklich ganz in Ruhe, also das Kapitel habe ich, da bin ich quasi von dem Wort so angefixt, achtsam reingegangen, habe mich gemütlich hingesetzt und so. Also das Kapitel habe ich auf eine ganz andere Art und Weise noch wahrgenommen. Ähm, fand ich interessant. Achtsamkeit der Sprache, Seite 2021. Magst du auch ein was? Zitat? Bitte. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, liest doch mal was vor. Die Reise wird für mich kein Ende nehmen. Ich werde niemals den Punkt erreichen, an dem andere mir nichts mehr beibringen können. So, das fand ich erstmal unabhängig übrigens von der Achtsamkeit der Sprache, ein schönes Zitat aus dem Kapitel, weil auch das extrem wichtig ist, sich selbst ein bisschen zurücknehmen. So Und ähm, er appelliert in den folgenden Texten so ein bisschen an, den, an die Prüfung und an den Einsatz der eigenen Sprache. Das passt aufs Leben. Ne? Sprache, Worte sind eine Waffe und so. Er spricht aber von der Bildsprache. Und dieses... Achtsamkeitsding auf die Sprache zu beziehen, ist nicht neu. Das Ganze in die Bildsprache zu zerren, war für mich schon neu. Nicht im Tun, ich erlebe das genauso, wie er es beschreibt, aber es ist ja manchmal so, dass die Menschen von von extern plötzlich so eine, so eine Sprachglocke auf die Dinge setzen, die man tut. Und da habe ich gedacht, krass, das ist irgendwie, das sind Thomas und ich so ein bisschen. Und viele andere, die ich kenne halt auch, aber noch lange nicht jeder. Also Bildsprache prüfen. Er sagt, prüfe, was du sagst. Wie wirkt es, was du sagst? Wie wirkt meine Bildgestaltung? Meine Bildsprache ist meine Bildgestaltung. Weiß ich, wie mein Bild, was ich da gerade mache, gelesen oder wahrgenommen wird? Also weiß ich, wie es gelesen wird? Wie ein Mensch, ein Bild von wo nach wo wird es aufgenommen? Was wird an dem Bild zuerst wahrgenommen? Kenne ich solche Bildbetrachtungsdetails? Ähm, ist es jetzt nur eine tolle Darstellung meiner Technik, wenn ich mit den Schärfen und Unschärfen rumspreche? Und... Ähm, die vielleicht sogar brüllen nach außen tragen, indem äh, der Bräutigam oder die Braut gerade scharf oder unscharf sind. Oder habe ich auch darüber nachgedacht, was die dahinterliegende Message ist, an denen der es betrachtet. Weil wenn wir Effekte einsetzen, es gibt nicht wenige Fotografen, die Effekte einsetzen, weil sie Effekte einsetzen können, weil sie ein neues Objektiv haben, die dann aber das Bild irgendwem geben und der sagt, wow, krass, das war ein dominanter Mann, der da scharf vor seinem Porsche steht und die Braut steht unscharf dahinter. So. Und so gibt es kein Bild, wo der Fokus mal umgedreht ist oder wo die beiden wieder beieinander stehen und so. Also man muss sehr, sehr aufpassen, was man erzählt mit seinen Bildern, vielleicht ohne es zu wollen. Und da geht er mit dem Kapitel sehr schön ähm, von dem Alltag in der Kommunikation in, in die Fotografie. Und das finde ich super, weil ähm, Sprache, Kommunikation, Fotografie und die Verbindung aus dem läuft nicht immer so richtig gut. Und er findet einfach die richtigen Worte, das zusammenzufassen. Ich lese mal ein bisschen was vor noch. Es sind nur ein paar Zeilen. Aber ich finde sehr tiefe Zeilen. Zum Thema Achtsamkeit und Bildsprache. Ich studiere diese Fotos wie ein Schriftsteller, die Bücher anderer Autoren studieren. Mit großem Appetit. Ich verschlinge sie und analysiere sie. Ich blättere nicht einfach nur ähm, die Seiten durch und denke, oh, ein hübsches Bild. Ich schätze die Bilder sehr und lasse sie zunächst emotional auf mich wirken, bevor ich sie mit dem Verstand angehe. Mir ist klar, dass es noch Millionen kleinster Feinheiten zu lernen gibt und je mehr ich die Elemente der Bildsprache erfasse, desto mehr bin ich in der Lage, sie in meinen eigenen Arbeiten anzuwenden. Das Wunderbare daran ist, dass diese Reise niemals ein Ende haben wird. Ich werde niemals an den Punkt gelangen, an dem ich von anderen nichts mehr lernen kann. Selbst ein einziges neues Wort in meinem visuellen Vokabular, was ein geiles Wort, selbst ein einziges Wort in meinem visuellen Vokabular, ein neues Visuelles Erlebnis, das mich aufrüttelt und mich weinen, lachen oder kopfschütteln lässt, öffnet mir die Augen für neue Möglichkeiten in meinen eigenen Fotos. Musste ich zweimal lesen, weiß nicht, ob man das jetzt so, wenn ich das hier so amateurhaft irgendwie runtergebetet habe, irgendwie verstehen kann. Ähm, findet sich ganz unten, Seite 23 und der obere Teil von Seite 24. Sagt, er guckt nicht nur ein Foto an, sondern er nimmt ein Bild in die Hand und so liebe ich Bildbände mit viel Zeit, mit Wohlfühlumgebung, vielleicht Musik, wenn man der Typ dafür ist, was Leckeres zu trinken, wenn man der Typ dafür ist und dann so Bild anschauen, wirken lassen, in Ruhe anschauen, dann vielleicht auch ein bisschen analysieren, vielleicht nicht erstmal nach der Blende, das kann man nachher auch machen, sondern nach dem, was passiert da, wie war die Situation, was möchte der Fotograf sagen und ich stelle fest, dass ich durch diese viele, viele Betrachtungen, ich habe immer wieder lange Auszeiten gemacht, in denen ich nur betrachtet habe, gelernt habe, erstens, wie ich sprechen muss, damit zweitens andere Menschen verstehen, was ich da sagen möchte. Also ich sage immer Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung oder von mir aus auch Foto-Community, Flickr, Foto-Community, aber gucken, 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 Bild machen. Und dann wieder viel beschäftigen. Also wer nur fotografiert und nicht unglaublich viel in den Fotos anderer Menschen rumklickt, oder noch besser vor ihnen steht, der wird ein Problem mit der Bildsprache haben und ähm, ja Thema Bildsprache ist ein riesen, riesen Thema, finde ich, und äh, ich mag deine Bildsprache, deswegen bin ich gespannt, was du dazu denkst. Mm. Erzähl mal. Ich fand das Kapitel auch sehr spannend. Es ist vor allem ein Plädoyer an das wirkliche
0: Betrachten von Bildern. D das Wort Bildsprache ist eigentlich auch schon super. Ich muss eine Sprache mhm. lernen, also ich muss sie lesen können, damit ich sie sprechen kann. Ähm, mhm. Die Analogie funktioniert perfekt und ich glaube, dass man ganz viele man sollte nicht viele Bilder betrachten, aber man sollte ausgewählte Bilder wirklich betrachten. Das heißt, nicht ähm, einfach kurz drüber scrollen. Das ist mhm, das Schlimmste, genau. was man machen kann. Also keine Ahnung, wer 10.000 Fotografen auf Instagram folgt, der betrachtet keine Bilder mehr. Der zappt da halt drüber. Mhm. Ähm, es bringt viel, viel mehr, wirklich sich ein Bildband zu kaufen, die Bilder sich anzuschauen, ähm, das Buch nicht ins Regal zu legen oder stellen ähm, sondern wirklich auf den Esstisch zu legen, auf den Wohnzimmertisch zu legen, irgendwo hin, wo es immer greifbar ist, dass ich immer wieder reinschauen kann in das Buch, noch mehrmals drüber gehen kann über diese Bilder ja, und mir wirklich Gedanken machen kann zur Bildsprache, zur Aussage, ähm, zu dem, was auf den Bildern einfach passiert. Was, was sehe ich da überhaupt? Was, was, was will der Fotograf mir damit sagen? Hat er das hinbekommen? Verstehe ich es vielleicht nicht? Ähm, mhm. Habe ich nach dem zweiten, dritten Mal betrachten dann verstanden, worauf er raus wollte, was er da zeigen möchte? das ist für mich Bildbetrachtung. Und dann kann ich, mich gelernt habe, diese Bilder zu lesen, hoffentlich schaffe ich es dann auch, selbst zu sprechen.
1: Wie? Ja, genau so. Ich würde dir gerne eine Frage stellen, die ich gleich gerne ein bisschen erweitern würde und die ich gerne allen stellen würde. Wie erlebst du für dich Instagram, wenn du ein bisschen Zeit hast? Bist du noch jemand, der schon mal hinschaut oder lässt du dich auch eher zum Durchwischen ähm, verleiten. Also magst du mir ein bisschen erzählen, wie du es wie nutzt? Mm, ich versuche so wenig wie möglich zu machen, wenn ich ehrlich bin. Ich versuche so ausgesucht so. wie möglich zu machen. Oh, ich muss gerade, ich überlege, was du meinst. Ja, okay. Ja, genau, klar. also
0: ähm, Instagram, da, da kommen Nachrichten von Hörern und so auch rein, die lese ich dann natürlich. Ich finde, das ist der umständlichste Messenger, den es zwar gibt, aber ja,
1: so ist es halt. Das kann ich mag man sehen, den, weil er nicht so laut ist. Der, der meldet sich halt mit einem Zeichen, mit einem Kleinen. Und wenn er irgendwas von mir will, dann sehe ich das. Ich finde es gut, weil er mich nicht so anschreit wie andere Messenger. Aber das nur am Rande. Bleib mal bei den Bildern, ja.
0: Ja, ich finde halt unfassbar schlecht verwaltbar, weil ich nicht meine Nachricht als ungelesen markieren kann. Dadurch gehen halt Dinge verloren manchmal einfach. Das finde ich mhm, schon stimmt, schlecht. Ja. Also ja. das ist das eine. Aber wie gesagt, es geht eigentlich um die, die Bildbetrachterei bei Instagram. Also wenn ich bei Instagram irgendwie mich da reingehe, dann mal da kurz durchzapp oder so. Wenn ich dann einen Fotografen oder ein Bild sehe, das mir gefällt, dann versuche ich mir wirklich die Fotografen rauszuziehen und deren Homepage zu besuchen oder mir das Ganze im groß anzuschauen. Also ich bin da auch schon so, das ist, das, das ist mir viel zu klein auf dem Telefon, um ein Bild wirklich anzuschauen. Das ist eine Briefmarke, mehr ist es nicht. Und ich versuche dann wirklich die Bilder im Großformat von den Fotografen zu betrachten und mehr Zeit in die Bilder zu investieren, als nur weiter zu scrollen irgendwie. Also ich, ich stehe dem sehr, sehr skeptisch gegenüber. Ich glaube, es ist ein gutes Medium, um Dinge zu entdecken vielleicht, Dinge zu sehen, die ich sonst nie gesehen hätte dafür ist es schön, aber ich glaube, um wirklich Bilder zu betrachten, ist es für mich nichts.
1: Ich bin da gar nicht mehr so skeptisch. Ich habe genauso gesprochen wie du. Ich ähm, stelle fest, da gar nicht mehr so skeptisch zu sein, sondern das eigentlich sehr zu genießen. Also komplett Social Media finde ich reizvoll, wobei ich äh, zum Beispiel Snapchat gar nicht benutze, weil ich es gar nicht verstehe, aber auch nicht aus so einem Trotz. Es gibt ja so Leute, die sagen, ich verstehe das nicht, weil sie es nicht verstehen wollen, sondern ich, mich hat es einfach nur null gegriffen. Irgendwie. Es sind ja im Prinzip losgelöste Stories, wenn ich es richtig verstanden habe ist jetzt nicht meins, aber ähm, Instagram, weil es gerade das lauteste Medium ist, finde ich unglaublich inspirierend. Mm, ja, ich möchte wieder mehr an Flickr ran, weil auch die Darstellung der Fotos bei Flickr deutlich besser ist, auch auf dem Mobiltelefon schon. Die fotografische Qualität nicht selten ein bisschen höher liegt noch und internationaler ist, zumindest in dem, was ich mitbekomme. Es kommt ja ein bisschen auf die eigenen, eigenen Fokus an. Aber Instagram ist für mich eine super schöne Mischung. Also ich ich mag's nicht, wenn jemand einzig und allein auf seinem Instagram-Account, ähm, seine professionellen oder Amateur-Fotos zeigt. Ich find's schade. Ich mag auch dazwischen das Essen und das Grillfest am Rhein und den Hund, der gegen's Fahrrad pinkelt irgendwie. Ich finde es immer schade, wenn das zu so, so Profi-Accounts werden. Das ist dann irgendwie langweilig. Das ist dann so ein bisschen seelenlos, egal wie seelenvoll die Bilder sind. Ich finde, das reizvolle Instagram ist, dass es doch noch sehr viele Fotografen gibt, die genau das mischen. Die also den Gruß am Wochenende mischen. Und zwar nicht nur in den Stories, sondern auch in den Bildern äh, mit ihren mit ihren geilen Werken, sodass man ein bisschen behind the scenes gucken kann. So, Das ist ein bisschen weniger geworden in letzter Zeit. Ich war am Anfang bei Instagram intensiver, dass alle noch dazwischen gemischt haben, was geht bei mir im Leben ab ich versuche jedem Bild seinen Raum zu geben, also wenn mein Kumpel, der mit Fotografie nichts zu tun hat, mir kurz zeigt, wo er ist, schaue ich es mir kurz an, freue mich und bin froh, was mitbekommen zu haben und wenn ein geiler Fotograf mir ein Foto zeigt, was mich rockt, gucke ich es mir in Ruhe an, versuche das irgendwie auch, dass das Wort schon wieder jetzt achtsam zu tun, also wirklich auch ein Bild anzuschauen und zu, kurz zu verstehen, nicht A ah, rein weiter, sondern A ah, verstehe, der... Frank, sitzt gerade am Rhein und genießt den Abend, so, also ich versuche versuch schon es aufzunehmen, aber ich finde es eigentlich auch wieder nur ein Gewinn, Dinge mitzubekommen, die ich sonst nicht mitbekommen hätte, das Einzige, was mich stört, ist auch da, dass du ja nicht unbedingt alles mitbekommst, sondern da auch so ein bisschen so, ein, so einer Vorsortierung irgendwie unterliegst, das finde ich nicht so schön, aber ich finde es immer alles gar nicht so schlimm, wie die Leute sagen, klar ist es klein, ähm, aber es ist kleines Besser, als wenn ich es gar nicht mitbekommen würde. Weißt du, was ich meine? Ja, das sage ich ja auch. Zum Entdecken ist es ja. super, zum Betrachten Ja, ich spreche nicht gegen dich, sondern genau, ja, ja. ja. Das, also ich würde halt jedem empfehlen, einfach nicht nur
0: bei Instagram sich die Sachen anzuschauen, sondern ich glaube, du hast vorhin schon gesagt, dass also ein ausgedrucktes Bild wirkt ja nochmal ganz anders, also... Ähm, absolut, ja, absolut. Keine Ahnung, nimmt irgendein Ansel Adams Bild, schaut auf dem das das Telefon an, denkt sich, ja, nette Schwarz-Weiß-Aufnahme, schon cool. Aber dann betrachtet es mal mit einem Meter Seitenlänge, dieses Bild an der Wand. Mhm. Dann wirkt es noch mal ganz, ganz anders. Das ist ein anderes Bild dann eigentlich. Und ich bezweifle halt, dass die Leute da immer die, die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit da tatsächlich mitbringen, ähm, nicht nur drüber zu scrollen und haha, guck mal, like, schönes Bild und dann
1: weiter sind. Das ist dann nie wiedersehen, das Bild auch. Das hat, ja, das da würde ich gerne wirklich, dass ich die Hörer mal fragen. Also wenn, wenn wenn ihr jetzt im Fotologen Campus seid oder in den Fotologen Campus kommen wollt, unsere Facebook-Gruppe, dann lasst uns da mal drüber diskutieren. Ähm, vielleicht auch ganz ehrlich, seid ihr die, die eher scrollen und durchschießen und ja, ganz oft wird geliked, um, um auch ein Like zu bekommen und so? Also einfach nur Daumenarbeit, um irgendwie ein paar Likes abzugreifen oder schaut ihr hin? das finde ich halt irgendwie ganz interessant, wie lebt die Welt, dass ich, das System selber ist ja nicht schlecht, die Frage ist, wie geht der Mensch damit um? Hm. Das ist ja so leider irgendwie, das, dass die, ich behaupte, geistig bewegliche Menschen können das gut miteinander kombinieren, das ist wie die Nutzung von Facebook und so, Fake News, all so ein Kram, all das funktioniert mit einer geistigen Beweglichkeit sehr gut. Ist, ne, so Und ähm, ich glaube auch, dass eine Ausstellung nicht weniger Besucher bekommt, wenn die Menschen achtsam mit mit dem dem mit dem, mit dem Instagram-Profil umgehen, ganz im Gegenteil, in der Ausstellung werden wieder Fotos für Instagram gemacht. Also <lacht> ähm, ich finde beides total spannend. Und ich fände es spannend, wie nutzt ihr Instagram? Ne? Das, das würde mich interessieren. Das hat jetzt nicht viel mit dem Buch zu tun, aber die Frage mag ich mal stellen. Und bin gespannt, ob da eine Diskussion zustande kommt im Campus. Mhm. Ja, jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Wo waren wir? Achtsamkeit der Sprache ist fertig. Genau. Ich hatte noch ein Kapitel gefunden, das... Ja eigentlich in jedem Buch
0: dieser Art vorkommt. Ich fand es aber, er hat es ganz schön beschrieben, er geht auf der Seite 128 ein bisschen auf hm. die Technik ein. Bei ja, der Fotografie.
1: Ja. ja.
0: Ich äh, blätter mal dahin.
1: Ich komme mit. Okay.
0: Ja. Auch da wieder das ähm, große Zitat auf der linken Seite. Jeder Zugewinn an Schärfe oder Dynamikumfang macht eine Geschichte nicht besser, als dies eine moderne Schriftart bei einem Gedicht täte. So geil. Ich finde, es ist so gut zusammengefasst und bildlich veranschaulicht, warum ja. mir jetzt ein klein wenig geringeres Rauschen bei ISO ähm, 256.000 mir keine besseren Bilder macht.
1: Ja.
0: Fasst es ganz gut zusammen? Ja. Ähm, und er schreibt dann in dem Kapitel danach, wenn man sich das dann durchliest, je schärfer unsere Bilder werden, desto schwerer wird uns die Illusion, was Fotos letztlich sind, abgekauft, da das Leben so nicht ist. Ich finde zum Beispiel, seine Bilder sind, ich habe vorhin gesagt zu dir, die sind mir schon zu perfekt irgendwie. Du ähm, hast mhm. gemeint, die sind weltklasse gut. Beides stimmt für mich irgendwie. Die sind weltklasse gut, die Bilder, die er macht. Ich ich finde es einfach nur zu... Perfekt fast schon. Also die sind zu gut irgendwie. Ich hätte da so ein bisschen mehr Kante irgendwie erwartet, noch mehr die Unschärfe, mehr, mehr Rauschen fast drin. Also, dass die Bilder fast schlechter irgendwie aussehen von technischen Parametern. Die sind so dann steril, glaube ich.
1: ne? Bitte? Die sind jetzt so steril?
0: Vielleicht zu so steril, genau. Ähm, mhm. Und witzigerweise schreibt er im Kapitel aber beschreibt er genau dieses Thema sogar. Ähm, mhm. Er schreibt ja darüber, dass Fotografen wieder zurück zu analog gehen. Musiker veröffentlichen ihre Musik wieder auf Vinyl. Einfach weil es, glaube ich, dieses organischere Medium, diese, diese Unschärfe, diese Ungenauigkeit, also analog ist niemals so scharf, wie, äh, wie die digitale Fotografie die das heute kann. Ähm, ne, ne, ein Lied von einer Schallplatte ist nicht so da kann ich nicht jedes kleinste Detail an den Instrumenten hören. Aber es fühlt sich für mich als Mensch besser an, diese leichte Unperfektion einfach. Ich finde, also ich weiß nicht, wie er zu der Bildauswahl in dem Buch gekommen ist, aber vielleicht ist das, was er hier an Bildern zeigt, auch schon so unperfekt, wie er es hier beschreibt. Ich fand den Vergleich aber ganz schön. Und er schreibt hier zum Beispiel auch, dass die, oder das ist ein Vergleich, den ich dann gezogen habe, er schreibt über die, die, die Filmindustrie, dass da, ähm, die Dinge auch nicht zu perfekt sein dürfen, weil sonst sieht es auch schon wieder komisch aus. Jeder, der in den letzten zehn Jahren einen Kinofilm gesehen hat und in dem irgendwelche Computereffekte drin waren, wenn die richtig, richtig schlecht sind, kann man drüber hinwegblicken und vielleicht lachen. Wenn die aber 99 Prozent perfekt sind, dann wird es ganz, ganz schwer, finde ich, wegzusehen, dass sie nicht echt sind. Das fällt hm. viel mehr auf als ein schlechter Effekt. Also wenn jemand sich aus Kartons ein Roboterkostüm baut, dann denke ich mir, ja, da steckt ein Mensch drin, das ist aus Kartons ein Roboterkostüm mit Alufolie überzogen. Und dann schafft es mir aber eine Illusion. Dann denke ich mir, ah, guck mal, Roboter. Wenn die jetzt aber mit Computerprogrammen den fast perfekten Roboter schaffen, der aber nicht, also mein Auge sieht noch, mein Gehirn versteht, das ist nicht echt, das kommt aus dem Computer. Glaube ich, ist eine größere Hürde da. Es raubt dann plötzlich die Illusion wieder.
1: Das liegt aber auch, glaube ich, ein bisschen daran, was für ein Typ Mensch man ist. Da bist du eher Analyst. Analytiker ist richtig, ne? Ähm, Daran kann ich nicht mehr denken, wenn ich in der Geschichte bin. Ich weiß, was du meinst und es wird viele Menschen geben, die jetzt mit dem Kopf nicken und sagen, ja Thomas, hast recht. Ähm, ich kann es gerade nicht nachvollziehen, weil ich viel zu sehr in der Story, in dem Moment bin, als dass es mich überhaupt interessiert, wie echt oder unecht was ist. Ich finde auch, dass Manipulation von Fotos völlig in Ordnung ist, obwohl ich sie selber nicht betreibe. So, ne? Also Ich weiß, was du meinst, ich bin mir sehr sicher, dass du für viele Menschen sprichst, ich komme nicht mit.
0: Für mich reißt es halt tatsächlich raus aus der Geschichte. Ich kann dann noch so arg investiert ja, sein ja, ja. in der Geschichte. Mich ja. reißt es dann raus. Und ähm, ich kenne den deutschen, ich weiß nicht, ob es einen deutschen Begriff dazu gibt. Es gibt den Begriff Suspension of Disbelief. Also, dass ich praktisch den, ich meine, das ist eine Geschichte, die mir auf einer Leinwand erzählt wird. Das passiert ja nicht in echt jetzt vor mir. Also muss ich meinem Gehirn ja irgendwie unterbewusst mitteilen. Lass es zu, auch wenn es unecht ist. Und dann genau. glaubt man ja, was vor einem passiert. Genau. Und aus diesem Ding werde ich rausgerissen, wenn was zu 95% gut ist. Wenn es nur 10% gut ist, also Mensch im Pappkarton, kann ich damit eher leben. Tatsächlich. Krass. Also, wenn dieser okay. Perfektionsanspruch zu hoch ist und es dann doch unrealistisch aussieht wieder.
1: Ja, nicht der Perfektionsanspruch für mich als Betrachter, ne? Dass, Also, wenn, wenn, ich weiß, was du meinst und jetzt muss ich darauf eingehen. Die, also die Fotos finde ich gar nicht so perfekt, wie du sie beschreibst. Es gibt durchaus Unschärfen, wo sie nach perfektionistischen Gedanken gar nicht hingehören. Mhm. Es gibt harte Kontraste, tiefe Schwärzen, aber es gibt sicherlich ein paar Bilder dazwischen. Ja, da hast du recht. Die sind so. Ja, da ist halt kein Schwarz und kein Weiß so. Hm. Aber die meisten finde ich gar nicht so unperfekt. Da würde mich auch echt interessieren, was da so andere denken. Also gerne Rückmeldungen dazu. Auch jetzt so beim Blättern habe ich schon drei, vier, fünf Mal gesehen: Nee, Nichts perfekt, nichts perfekt, nichts perfekt. Vielleicht perfekt in der Bildwirkung, aber nicht technisch. So. Spannende Sichtweise, so. Ähm, aber im Wahrnehmen, glaube ich, ist das eine ganz harte Typfrage. Also ich lasse mich ja auf die, auf die, wie soll ich sagen, ich lasse mich ja ein auf das, was mir da ge gezeigt wird und, 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 und hinterfrage das nicht. Also wenn ich ins Kino gehe, zum Beispiel das Thema Kino, das Beispiel Kino ist ein gutes, finde ich, gehe ich da rein mit dem Wunsch, mich unterhalten zu lassen und da würde ich, also diese Frage wird ja Mario Barter, der glaube ich mal drum das dann oft kommt, der ist ja aber unrealistisch, wenn man so ein, so ein, so ein Science fiction guckt. Ähm, diesen Gedanken verbiete ich mir tatsächlich unterbewusst. Also ich setze jetzt nicht da und sage, es ja, ist mir so, sondern ich ähm, bin da, um mich unterhalten zu lassen, bin gespannt, was das für eine Geschichte ist und habe nach wenigsten Minuten vergessen, dass das ein Regisseur begleitet, ein Drehbuchautor geschrieben hat und dass äh, Superman nicht Superman ist, sondern der Schauspieler, habe ich nach einer Minute, kurz nachdem Langnese zu Ende gedudelt ist, habe ich das vergessen. Und das in der Gänze. Und wenn dann die USS Enterprise in Rating Ostern Bahnhof landet, dann ist das so. Also deswegen verstehe ich tatsächlich nicht, was du gerade sagst. Kann mir aber vorstellen, dass du dafür viele Menschen sprichst. Also da bin ich mit Sicherheit eher die Ausnahme. Auf das Buch bezogen? Ah, nee. Findest du Frage, findest du denn, es gibt ja so große Diskussionen um zum Beispiel den WordPress-Foto-Award, äh, WordPress-Award heißt der, glaube ich, WordPress-Award, wo ja ähm, ähnlich wie bei den Naturfotografen auch die Manipulation eines Bildes irgendwie sehr böse betrachtet wird. Ich finde sogar in der Pressefotografie, solange sie nicht negativ benutzt wird, wichtig, ne, Ausrufezeichen, finde ich es nicht wild, eine doofe Laterne wegzustempeln oder was auch immer zu tun. Finde ich völlig in Ordnung. Wie stehst du zu Manipulationen der Fotografie? Ich glaube, das, das muss man technisch ganz,
0: ganz stark trennen jetzt sogar.
1: Die, mhm.
0: Für mich ist zum Beispiel, ich habe jetzt gerade an den Kinofilm noch mal denken müssen. Ich bin da auch völlig investiert in so eine Geschichte. Und mir fällt es auch viel, viel einfacher in einem Arthouse-Film, wo einfach nur zwei den ganzen Tag in einem Raum rumsitzen und sprechen, fällt mir das leichter als bei diesen ich sag mal, effekthungrigen Filmen, mhm. ähm, wo viel passiert. Aber stell dir vor, in so einem Kinofilm würde plötzlich von oben das Mikrofon ins Bild reinragen. Ja, Katastrophe. Genau. Und das ist das, was ich meine. Sowas reißt einen völlig raus. Und so ist es bei mir, wenn ich einen Effekt, der in einem Bild vorkommt, sei es Fotografie oder ähm, äh, im Film, der mich dann rausreißen kann. Wenn ich sehe, dass der nicht gut gemacht ist einfach. Da, da, der, da war der Anspruch da, da soll es Dinosaurier rumlaufen. Man sieht aber, dass der halt leicht über dem Boden schwebt, weil er halt nachträglich rein manipuliert wurde. Das, okay, das ist nicht ja ein damit. schlechter
1: Effekt. Den hast du aber gerade beworben. Du hast gesagt, wenn es zu perfekt ist, nee, nee, ist es nee, nee. ausgerissen. Ja, also das ist. Ja, ja, das waren deine Worte oder? Ich meine aber, dass das, ich finde es dann auch
0: schwierig, wenn die Technik zu gut ist und zu perfekt ist und zu nahe dran an dem, was wir vielleicht tatsächlich sehen ist, irgendwie oder schon drüber hinausgeht. Also wenn das Bild Aber wie guckst du denn dann Transformers?
1: Gar nicht. Du bist du doch irre, oder nicht? Ja, das, nee, dann gucke ich sowieso nicht, weil das schlechte Filme sind. Ja. So, jetzt, so, ich finde die jetzt Filme voll e geil. ihr <lacht> was? Jetzt, krieg ich e no, jetzt geht's los. Ich finde es voll geil, obwohl ich selbstverständlich, als Kind übrigens, habe ich mit diesen Transformers, ich weiß nicht, wie lange zurück, wie alt unsere Hörer sind, ich gerade 40 geworden, habe mit diesen Transformers-Figuren von Matchbox, waren die, glaube ich, hm, gespielt, so LKWs umbauen zu Robotern und so, ähm, habe ich früher nicht getan, weil ich das albern fand. Das hat ein... Auto, mit einem Roboter und so zu tun. Die Filme finde ich so gut gemacht. Ich habe während dieser Filme noch nie gefragt, warum Megatron erst ein LKW und dann ein Roboter und dann irgendwie menschlich ist. Das, 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 aber ich habe mitgelitten. <lacht> so und ähm, Selbstverständlich können wir, ich möchte jetzt keine Diskussionen losbrennen, ob wir über Art oder RTR 2 gucken, ob Transformers oder äh, der englische Patient. Nee, ich finde Tiefs Kino auch voll geil. Aber gerade bei so einem Film möchte ich mir ja nicht den Abend versauen mit der Frage, warum ist das ein LKW? Nee, nee, darum geht's Ich zahle viel nicht. Geld für, ich möchte genießen, nee, möchte nee, durchatmen. Da, und so da, weißt du, wie ich meine? Nee, nee, ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber das, nicht, das ist nicht, was ich meine. <lacht> okay. Das kann
0: ich mir wunderbar anschauen. Und da freue ich mich auch riesig, wenn da Roboter durch die Gegend fliegen. Das ist nicht die Frage. Nur wenn, wenn das, also man muss dazu sagen, das sieht bei Transformers im Wesentlichen alles super solide und perfekt aus. Aber weißt du, wie es ist, wenn zum Beispiel ein, ein Mensch animiert ist. Also wenn es ein computergenerierter Mensch ist, in einem Film zum Beispiel.
1: Genau, wenn der geil ist, fällt es ja nicht auf. Ich, mir fällt es auf. Also ich
0: finde dann, lieber ist es eine Strichfigur, das kann ich eher glauben, das kann ich dann mit meiner Fantasie und der Illusion vereinbaren, als wenn es fast perfekt ist. Ja gut, da bin ich bei dir. Das war das. das, das wahrscheinlich
1: war. aber auch, ja, das ist wahrscheinlich eine, eine ziemlich detaillierte Einzelbetrachtung, ne. Wenn du dann einen alten Film guckst, wo die Effekte kacke sind, die, die Story aber gut ist, guckst du dir ja trotzdem an. Genau, ne? also, genau, das meine ich. Ja, ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Ja. Ich habe, kennst du Chicken Run? <lacht> ja, klar. Echt?
0: Wenn Hennen Hen Hen heißt heißt, oder?
1: Yeah, yeah, ja, weiß ich nicht, irgendwie so. Ja, das ist halt Jurassic Park in Low Budget. Ich glaube, 350 Dollar hat er gekostet oder so, ne. Oh, da meine ich, Wenn was Modell anderes. Bob bitte? Chicken Run? Nee, den ich da nicht. Ich meine, der heißt Chicken Run. Ich hoffe nicht, dass ich es jetzt vor... Wenn Händen rennen, habe ich auch schon mal gehört. Das Chicken, ist Park.
0: Chicken Park. Chicken
1: Park. Okay, das Nee, den kenne ich nicht. Also jedenfalls geht es um... Also Jurassic Park war halt der Aufhänger. Ich habe dafür tatsächlich mal acht... Achtung, ich bin ein alter Mann. Acht Mark in der Videothek bezahlt für Chicken Park. Chicken Park hast ja, glaube ich. Wir müssen das googeln nachher. Ähm, das war die... Wie soll man das sagen? Also die Hühnerversion von Jurassic Park. Da gibt es so eine Modellbauplatte... In 90ern gedreht, ne? nicht jetzt irgendwie aus den 70ern. Eine Modellbauplatte war, glaube ich, 100 Dollar, 50 Dollar für acht Hühner. Ähm, Kram, den man zusammengesammelt hat im Freundeskreis von den Modellbauplatten und dann wurde damit eine Geschichte erzählt, wie die alle überfallen werden und so. Und der Drehort war, glaube ich, ein Auto im Blue Screen und dann im Hintergrund immer die Bilder von dieser Modellbauplatte. Ich habe gedacht, ich sterbe. Das war so unglaublich schlecht. Das ist mal ein Film mit schlechten Effekten. Google das mal.
0: Mhm. Ich habe gerade gegoogelt. Ich, ich, ich muss mich gerade zusammenreißen, nicht zu lachen. Das sieht gut aus. Ja. Ich, <lacht> Geil, oder? Ich, ich sehe hier auch einen Link für YouTube. Ich schau mal, ob man den da komplett anschauen kann. Das, wär jetzt ja, das wäre ja ein Hammer.
1: Ja, also wenn das irgendwie geht, ohne dass wir ins Gefängnis kommen, dann klickt den mal in die Show Notes. Das ist ein, ja, äh, also ja YouTube-Schuld dann am Ende. <lacht> genau, genau, genau.
0: <lacht> ja, ähm, es gibt aber noch äh, ein paar weitere Sachen. Du hast dir ja noch was aufgeschrieben in dem Buch. Ähm was ganz, ganz weit hinten äh, ist,
1: relativ weit hinten. Und da geht es um die Liebe. Ah, das ist voll geil. Thomas, ich mache die Technik und du die Liebe. Ja, wir müssen es klar nach Momente. unseren Rollen hier aufteilen. Leidenschaft ist wichtig. Sie gibt unseren Werken Ehrlichkeit, Richtung und Stimmung. Fand ich irgendwie spannend. Leidenschaft ist wichtig. Sie gibt unseren Werken Ehrlichkeit, Richtung und Stimmung. Ähm, das hatte ich nicht erwartet bei der Überschrift, ohne Liebe geht es nicht. Ich finde, das ist so ein bisschen gegensätzlich, weil es so erklärend ist und so theoretisch ist, aber genau das trifft es irgendwie auf den Punkt. Ich mag einfach mal, lass mich mal gucken, ein paar Zeilen vorlesen. Ohne die Liebe geht es nicht. Um unseren Fotos etwas Menschliches zu verleihen und etwas zu erschaffen, das mehr als nur eine Übung im Umgang mit der Kamera darstellt, müssen wir die Fotos, die uns etwas bedeuten, lieben. Keiner möchte Arbeiten von Künstlern sehen, die nur herumspielen, weil sie sich eigentlich nur für ihre Kameras interessieren oder genau wie man keine Gemälde von Malern sehen möchte, die sich nur für Pinsel und Leinwände interessieren. Was wir in Sachen Kunst sehen möchten, sind Künstler, die vor Leidenschaft das Verrückt sind, wie besoffen, jemanden, der als Künstler eher ausbrennt, als wegdämmert. Wir möchten Künstler sehen, deren Fehltritte in den Boulevardmedien stehen, nicht, weil wir einverstanden wären oder insgeheim so leben wollen, sondern weil wir etwas mit dieser Art von Hingabe sehen wollen. Kunst, fast verrückt vor Leidenschaft oder wie besoffen zu machen, ist allerdings für die meisten von uns nicht mit dem Alltag vereinbar. Wir müssen meist nüchtern bleiben, damit wir unsere Kinder zur Schule bringen können und unsere Arbeit nachgehen können. Die Liebe hingegen ist mit unserem Alltag vereinbar, die tiefe, langanhaltende Liebe, die von ganz weit innen kommt. Auch die harte Arbeit darin hat noch ihren Platz, da für die meisten von uns es diese Arbeit und nicht nur der Genius ist, aus dem die Kunst entsteht. Doch dieses Leben und diese künstlerische Arbeit schließen niemals die Liebe aus. Finde ich super schön und wird oft vergessen, finde ich. Ähm, Liebe ist ja auch ganz wichtig, geht ja nicht nur irgendwie um Liebe, Partnerschaft, Sex und Zärtlichkeit, sondern Liebe ist ja schon was, was per Definition im ganzen Leben unterwegs ist. Jeder Kumpel, mit dem wir ein Bier trinken, mit dem wir ein Bier trinken, ist in irgendeiner Form in Liebe mit uns verbunden. Genau genommen sogar jeden, den wir auf der Straße grüßen. Das sind nur alles andere Abstufungen und so. Und die Fotografie ohne Liebe zu sehen, oder irgendwas, was man gerne macht, ohne Liebe zu erleben, führt meistens zu einer sehr, sehr kühlen, ja, zu sehr, sehr kühlen Ergebnissen irgendwie. Also ich finde es schön, dass er doch da so frei mit umgeht, weil, weil gerade Männer haben ja oft ein Problem, das so zu formulieren, wie er es tut. Also hm. das mag ich sehr. Und ich weiß noch nicht so richtig, kommst du mit der Art der Formulierung klar, wie er es so tut? Ja, weil ich aber Komm, auch aber. verstehe, was er meint. Ich, also ich glaube, wie
0: du sagst, da könnten sich viele ganz, ganz sehr dran stoßen, an diesen Aussagen, die er da trifft. Ähm, für mich war da in dem Buch wieder der Gedanke, wo ich einfach, also hätte ich einen Stift in der Hand gehabt, hätte ich einfach überall einen Haken dahinter machen können, weil ich ihm da wirklich zu 100% zustimme. Aber das sind ja Dinge, die ich glaube, wir beide auch schon so seiner Weile leben in der Fotografie. Deswegen ist es jetzt mhm. keine ähm, Offenbarung, was er da für mich schreibt.
1: Ähm, für viele das ist eine Erinnerung oder so. ne? Genau,
0: es ist mehr eine Erinnerung rufen. Das finde ich aber auch sehr, sehr gut an den Büchern. Deswegen lese ich diese Bücher ja auch nach wie vor so gerne weil man ja, manche Dinge hat man ja vergessen unterwegs quasi schon. Und dann ist es gut, wenn man mal wieder dran erinnert wird. Das macht er hier auch genau mit so einem Kapitel. Ich glaube aber, dass es für viele, dass es manche vielleicht vor den Kopf stößt erstmal, dass da eine Ablehnungshaltung da ist, aber dann einfach noch ein zweites Mal lesen mit ein paar Monaten Abstand vielleicht sogar. Ich glaube, dann, dann erkennt man, wie viel Wert da eigentlich drin liegt in diesen Worten. Mhm. Ausrufezeichen.
1: Ja. Ja, mega. Lass mich mal kurz schauen. Ach, guck mal, Thomas, wir haben hier so ein so ein kleines Chatsystem, wo wir uns schreiben können. Und manchmal gucke ich auch hin. Äh, mhm. Ohne Liebe geht es nicht. Passiert auf Seite 192, 193. Übrigens hat der Thomas mir vor fünf Minuten geschrieben. Mhm. <lacht> ich bin Zu spät, Entschuldigung. Warum sagst du es nicht einfach? <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen. Das wäre unhöflich. <lacht> ja, Verzeihung. Ähm, soll man ins Fazit gehen. Hast du ein Fazit irgendwie? Ähm, ja, das knüpft eigentlich ganz gut an, das, was ich gerade eben gesagt habe,
0: mein Fazit zu dem Buch. Und zwar, die erste Notiz, die ich mir zu dem Buch gemacht habe, war so nach den ersten drei, vier Seiten. Ich glaube schon, vermutlich schon nach seinem Vorwort irgendwie. Ähm, es gibt so viele unfassbar gute Bücher und Inhalte zu diesen Themen. Ich frage mich nur, warum sie keiner liest und wenn die Leute sie lesen, warum sie sie nicht verstehen und umsetzen. <lacht> also gerade wie das, was du jetzt über die Liebe vorgelesen hast. Oder das mit der Wahrnehmung und so weiter. Ich sehe, so viele Fotografen genau diese Sachen falsch machen nach wie vor. Und ich frage mich, sind die unbelehrbar? Wissen die nicht, dass es anders geht? Lesen die diese Bücher nicht? Das war so, Da war so eine kurze Resignation bei mir da. Ähm, was sich aber dadurch sofort relativiert hat, äh, als ich dann dachte, zum Glück besprechen wir das Buch. <lacht> Vielleicht findet dieses Buch dann ganz viele neue Leser wieder. Ähm, ja, dann freue ich mich eher, wenn es dann viele Leute tatsächlich lesen und so viel Wert daraus schöpfen können. Aber ja, es gibt also, wir haben jetzt ein paar Bücher dieser Art vorgestellt und manche Dinge wiederholen sich ja sogar von Buch zu Buch und trotzdem sehe ich halt ja viele, die es trotzdem kategorisch missachten.
1: Ich glaube einfach, passt zu meinem Fazit voll schön. Ich glaube einfach, dass ähm, immer noch sehr, sehr viele Menschen nicht mein Gott, ich muss mal Vokabeln verwenden, dass da die Menschen nicht mehr so zusammenzucken. Also, dass hier nicht, so wenige Menschen leben und betrachten die Welt nicht, nicht ganzheitlich. Die gucken immer nur auf das Gegenüber, auf das Hobby, auf die Arbeit, auf den Job, auf den Chef, auf den Urlaub. Aber dass das alles irgendwie zusammenspielt, Körper und Seele, hm. Da, da sind immer noch ganz viele, die da noch nie drüber nachgedacht haben. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum auch solche Buchinhalte ähm, nicht so richtig ankommen. Dass ein gesunder Körper die Seele gesund macht oder eine gute Voraussetzung für eine gesunde Seele macht und umgekehrt ist genauso fern für viele, wie auch fern für viele ist, dass gute Fotografie eigentlich einen sauberen Geist braucht. Der, also sauber heißt nicht, Unverletzt und sauber heißt nicht top gesund, sondern einfach nur offen damit umgehen, sich selbst angeschaut zu haben. Das ganze Buch ist im Prinzip in meinem Fazit eine Form der Persönlichkeitsentwicklung. Also auch das ist wieder so ein Buch, was sich damit beschäftigt, wie ich selber auftrete, lebe, wahrnehme. Da geht es gar nicht, es geht gar nicht so viel um die Fotografie, also es geht natürlich im Kern um die Fotografie, aber jeder Nicht-Fotograf würde von diesem Buch unglaublich viel profi prof profitieren, glaube ich. Und ich glaube, das, was du gerade beschreibst, dass die Menschen die sie scheinbar nicht lesen, dass sie anders an die Fotografie rangehen und auch an ihr Leben rangehen, liegt daran, dass sie gar nicht darüber nachdenken, dass das eine mit dem anderen was zu tun hat. Sie, sie sind vielleicht sehr sensibel in ihrer Beziehung, in ihrem Umgang mit ihrem Freund, ihrer Freundin, ihrem Mann, ihren Kindern, und ich gehe mal fotografieren und dann gehen die fotografieren, haben ein technisches Gerät in der Hand und vergessen all das, was sie vorher erlebt haben. Dabei finde ich und finde dieses Buch und finden viele andere Bücher ja immer wieder so dieses dieses Fazit, dass alles zusammenspielt. Also es geht das eine nicht ohne das andere. Ich, ich äh, lass meinen Job in, in der Umkleide, ziehe mich um, gehe nach Hause, lebe ein anderes Leben. Das sind alles so Irrtümer von früher. Man, man muss das alles schon ein bisschen mischen. Und das tut dieses Buch sehr. Der hat ja... Also mir klingt das Buch, wenn ich jetzt nach einem Fazit denke, so ein bisschen auch danach, also seine Message, die ich fühle, ist, so tief, gut oder flach du jetzt als Mensch bist, sind deine Bilder auch. Also der setzt das ja fast gleich, Charakter, Seele, Auftreten, Leben, Wahrnehmen, was der Mensch im Alltag so hat, setzt er komplett auf die Fotografie desjenigen und das finde ich, inzwischen sehr, sehr normal und wie du auch gerade sagst, es ist erschreckend, dass man so oft nochmal erzählen muss, weil das ist ja keine Regel oder kein, das ist ja einfach was, wie man besser durchs Leben kommt. Keine Religion, kein, kein Zauberkunststück und so es ist es nicht mal mehr so richtig diskutierbar irgendwie, aber es ist ganz, ganz oft ja nicht gelebt, aber weil es halt viele nicht können. Na, also ich hatte meine Lieblingsschwester im Krankenhaus, ganz, ganz weise Frau, sagte, wenn es irgendwie Drama gab und ich nicht verstanden habe, warum irgendwer so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, also jetzt zwischenmenschlich, hat sie immer gesagt, ärgere dich nicht, der ist noch nicht so weit. Genau, Und das, ähm, das finde ich super. noch nicht so weit, das ist der, der, genau. der wichtige Punkt, also
0: nicht, dass jemand das nicht kann, was du gerade gesagt hast, sondern noch nicht kann, also ich glaube, genau, da für jeden ist da viel Potenzial nach oben und Verbesserung ist jetzt ein, ein schlimmes Wort, aber da ist noch Potenzial da wie die Leute da Dinge anders besser machen können vielleicht. Und ich glaube, solche Bücher wie, wie das hier leisten da einen großen Beitrag dazu. Wir haben ja schon einige Bücher dieser Art besprochen, die eben nicht auf, ich sag mal, Hard Facts eingehen, also Licht, Blende, Zeit, ISO, mhm. Brennweite, die Sachen, sondern eben das Drumherum mehr beschreiben. Also gerade ähm, mir ist jetzt, wo du das erzählt hast, gerade das Buch von äh, Corwin von Kuwede eingefallen, mhm. äh, in dem es um die Aktfotografie geht. Da geht es ja nicht um Blende Zeit sonstigen Kram. Es geht nur um das Drumherum, das, das Empfinden als Fotograf. Und er schreibt es ja so ehrlich dann auch, ähm, dass es für den einen oder anderen ja auch wirklich eine Befreiung sein kann, so ein Buch zu lesen, um sich dann überhaupt mal mit dem Thema zu beschäftigen, um das Thema für sich zuzulassen zum Beispiel. Und so mhm. ist das Kapitel, was du hier über die Liebe gerade vorgelesen hast, vielleicht für den einen oder anderen auch so eine Hürde bisher, dass er sagt, okay, ich will das gar nicht zulassen. Ähm, und wenn er jetzt liest, äh, was er in der Autor hier schreibt, dass er sagt: ah ja, okay, guck mal, ich bin nicht alleine mit der Meinung. Ich kann da noch viel mehr in die Richtung gehen vielleicht.
1: Total und ganz wichtig, ich finde, dass der letzte Satz gerade, dieses du bist noch nicht so weit, dann auch wieder Frieden schließt. Also ich möchte um Himmels Willen mich nicht über die stellen, die nicht so weit sind. Der Satz alleine mach, ist eigentlich schon schlimm, aber gleichzeitig ist er beschwichtigend und, und lässt mich innerlich wieder ganz ruhig werden. Also wenn ich jetzt jemanden sehe, den ich auch kenne, und ich sehe, wie er fotografiert und er macht das Ganze rein technisch, hat dann überhaupt keinen Zusammenhang zu seinem Leben und, und, und selbst in der Porträtfotografie passiert das ja eher häufig so. Dann denke ich, nachdem ich solche Sätze gehört habe, danke Erika, nach solchen Sätzen höre ich dann nicht mehr, boah, was geht mir das auf den Sender? Das ist nicht mehr meine Stimme, sondern meine Stimme ist, vielleicht kann man da was anschieben oder einfach nur mal entspannt bleiben, weil man selber war auch jahrelang nicht so weit. Ne? Also das macht es mir tatsächlich sehr, sehr friedlich plötzlich und das finde ich gut lässt das, das Ganze wieder rund werden, sodass ich auch Bock habe auf die Leute, die noch nicht so weit sind, wenn sie Bock darauf haben.
0: Also ich finde meinen Seelenfrieden dadurch eigentlich, dass ich das Buch in der Hand halte und es scheinbar irgendein Verlag sich entschlossen hat, es zu verlegen. Also wird es auch gekauft, entsprechend lesen es auch Menschen. Mhm. Dadurch bin ich auch beruhigt, also es wird ja scheinbar gelesen zumindest.
1: Ja, Ja, so ist es. Ich finde eigentlich das letzte Zitat voll geil. Das ist aber jetzt nicht mehr so passend. Ne? Soll ich es trotzdem vorlesen. Ähm,
0: lies vor, ich weiß gar nicht, wer es du meinst.
1: <lacht> es, gibt, es gibt einen Satz am Ende, den, den möchte ich so stehen lassen. Der soll niemanden in Person da und auch keine Gruppe als negativ beschreiben, sondern, sondern anfeuern. Ich finde es voll geil. Haben wir Schönen Tag noch. Ich lese das jetzt vor. Okay, schönen Tag noch. Was uns fehlt, sind nicht bessere Kameras, sondern bessere Fotografen. Jetzt sind wir am Zug.